0: Boa noite, pilotos! Como estão vocês? Tudo bem? Hoje, edição 127, olha só. O número tá só aumentando, hein? Hoje vamos bater papo com o cara que tem mais história de kart do que eu tenho de idade. Olha, o cara é 37 anos de história, cuida do kart a F2, o cara é um avião. O cara é um avião. Vamos... Hoje vamos, sem mais delongas, hoje eu tô sozinho... O André está tá num frio danado lá na cidade dele, grande abraço André, deve estar assistindo a gente E vamos bater um papo com ele, Erno Dremer, tudo bem? Boa noite Erno
1: Boa noite, tudo
0: bem? Tudo jóia por aqui Olha só, vamos fazer a segunda edição do nosso papo, né? Continuando o papo lá de 2019 com o Bruno e com o André Olha que, que prazerzão ter você aqui de novo
1: Legal, prazer também
0: não quer se apresentar? Tem muita gente mais nova no canal agora, a gente tá um pouquinho maior graças, né? É um esforço danado. É, tem muita gente no Cartismo chegando. Você quer contar um pouquinho da sua história, se apresentar um pouco? Quem que é você?
1: Bom, vamos lá. Uh, eu comecei no, no automobilismo... Uh, propriamente dito, né, dentro dos boxes, depois de, depois de muitos anos pulando, literalmente pulando a cerca em Tarumã, no Rio Grande do Sul, no autódromo, uh, e também indo no cartódromo para assistir, sempre como cara da arquibancada. Uh, eu comecei em 85, eu parei de pular a cerca para ir para dentro dos boxes para realmente trabalhar no automobilismo. Fui ser cronometrista de um amigo que que corria, já corria muitos anos e passou a, a competir num campeonato, Campeonato Gaúcho de Marcas, era alguma coisa assim que se chamava na época. Um, esse foi o meu primeiro ano, 85, então são 37 anos. E de lá para cá, dois ou três anos depois, eu passei a fazer parte da cronometragem oficial, um, acabei indo trabalhar na Federação de Automobilismo, passei um dia a ser diretor adjunto de prova, diretor de prova, comissário de esportivo, um, e acabei, por profissão, uh, indo para o lado do... De, de, de... Um dia eu fiz um, lá, um tipo de um jornal, mais tarde apareceu o um site, o Motor isso já foi em 2000, ano de 2002, na verdade, uh, agora há pouco, em abril, o site, o site fez 20 anos, Hum, e, assim, e assim foi, né? São 37 anos de história. De muita. Passei por vários segmentos do automobilismo. Já fiz bastante coisa diferente. E hoje o foco principal é, é a parte do de do motor, do anuário de motor, da assessoria de imprensa e coisas assim. Cara, e, e
0: 37 anos de história, né? Para começar.
1: É, tem. Se, se começar a lembrar de algumas coisas, começar, a... principalmente sentar com pessoas que, que a gente conviveu nesse período todo, é que nem aquela história de conta uma piada, uh, o cara, o outro já lembra de outra, de outra piada e acaba um monte de pessoas contando piadas porque uma vai lembrando a outra. Se a gente sentar com, com pessoas que, com quem eu convivi nesse período todo, a gente vai lembrar de histórias que nem nem eu nem conseguiria lembrar agora, mas vai, vai atiçar a memória, vai lembrar de situações, então tem, obviamente tem muita história, tem muita muita coisa que aconteceu, né? são 37 anos, certamente tem tem coisa para contar.
0: Bom, que legal, a gente está fazendo a segunda edição, a gente vai continuar algumas histórias e revisitar outras, né? a gente bateu um papo aqui já no, no backstage sobre o que a gente vai falar, mas o, o que gente, o que eu mais estou curioso é a nova edição aí do anuário como que foi feita como que como que o pessoal tá recebendo eu, eu vi assim eu não li né até falei para você eu quero ler ela com calma antes da entrevista depois da entrevista bonitinho como que foi preparar mais uma edição né mais uma edição premiada mais uma edição que a galera vem pirando aí
1: Olha, uh, como sempre, né, foi, eu sempre, eu sempre foi, é muito trabalhosa, uh, muito trabalhoso fazer o anuário, né? Inclusive, uh, eu já estou trabalhando, a receita está em agosto, uh, mas já está sendo trabalhado o número 6, né? o anuário 6, são 5 já, então, obviamente. Uh, o anuário começou em 2017, ou, ou, na verdade, 203. Uh, foi lançado em 2018, agora esses, esses anos me, me confundem, mas o primeiro ano foi relativo a 2017, então nós realmente lançamos em 2018. Nós lançamos o um anuário, o uh, um projeto dele, o um, um boneco dele, no Campeonato Brasileiro de Kart do Beto Carreiro, uh, naquele ano de 2017, e 2018 ele foi lançado. Uh, respondendo à pergunta, é, é sempre muito trabalhoso, porque... Esse último, por exemplo, tem 328 páginas. Um, um, além do, do, do texto, de fotos, a gente pode falar que o, que o anuário tem uma, uma apresentação maravilhosa, num, modéstia à parte. É, eu preciso dizer que ele é, tem capa dura, ele tem um papel de alta qualidade. a referência para quem, eventualmente, já, já conhece o anuário do Reginaldo Leme, o automotor. A referência é esse. Aliás, o, o Regi foi um dos, dos prefaciantes, foi um dos que escreveu um dos, um dos prefácios, uh, e foi, eu disse para ele que, o, que ele e o anuário dele foram a inspiração para o nosso anuário. Né? Então, ele é um trabalho mais ou menos parecido, muito semelhante, aliás, e que começa... A, a, dá para dizer que começa quando termina um, começa o outro. Esse ano a gente atrasou bastante o lançamento, Uh, então, mais do que nunca, sim, ele ele terminou um, começou o outro. Porque a, o plano sempre é, uh, assim que termina um campeonato, é, a gente já tem que escrever sobre ele, já tem que separar fotos, já tem que selecionar fotos, e todas têm que ser de alta qualidade, em, em alta resolução, porque é impressão. Então, a gente já, já trabalhou o campeonato do Nordeste, o Sul Brasileiro, que já acabaram agora ainda no primeiro semestre, e já está trabalhando a Copa Brasil, que ela é mais demorada, porque a Copa Brasil brasileiro cada categoria tem duas páginas, entre foto e texto. Então, é um, é um trabalho que, claro, não se faz todos os dias, mas ele é durante o ano todo. Assim que acaba o um campeonato, já se busca uh, subsídios para ir trabalhando matéria, mandar para a gráfica, para já ir uh, fazendo diagramação, porque também é um negócio muito demorado e enfim é, tem momentos que é como como tudo às vezes dá vontade de desistir por uma situação outra no passado é, na, no, re, em relação a esse último né é, eu perdi é, o arquivo onde eu tinha já feito toda a Copa Brasil do ano passado de Londrina eu quase joguei tudo para o alto é, não, não vou mais fazer é, porque tive que fazer tudo de novo, e eram 20 categorias, ou seja, eram, eram 40 páginas diagramadas, vamos dizer assim, a diagramação não tinha sido feita, eu não tinha mandado para a gráfica, mas enfim, acontecem situações que às vezes dá vontade de desistir, só que quando, quando fica pronto, é, vamos embora de novo, vamos para o próximo, porque a satisfação é, é grande, o retorno é muito grande, é, o pessoal gosta muito do trabalho... É, e é ali que a história está contada, né? A gente sempre fala que os, os pilotos fazem a história e a gente conta, a gente deixa registrado.
0: Cara, é, que legal. Pô, e a gente está contando a sua história aqui de contar a história dos outros. É. Que legal. E, e, e a, assim, ah, putz, eu, eu já vi o anuário, pô, acho que muitos aqui já tiveram prazer. Cara, é lindo, maravilhoso, né? Um, um excelente trabalho, putz, de registrar uma, uma história, né? De, de alguns campeonatos do ano. Como é, é por exemplo, pô, além de jornalista, assessor, você faz um monte de outras coisas, inclusive anuário. Você já, você já vai para a pista, você já vai para um campeonato já se planejando, ó, putz, eu tenho que fotografar esses, esses pilotos que já são é, os preferidos, não os preferidos, não, ali, os, os postulantes ao título. Favoritos? Favoritos. Os favoritos? É. Você vai com equipe equipe tipo, de, de fotografia, de entrevista? Ou não? É tudo você que faz mesmo? No...
1: Não, no assim, a, a parte de, de, de escrever as matérias é comigo. É, mas muita, a muita. A parte de fotos, a gente tem assim: tem a minha esposa e a minha filha que trabalham junto e tem outros legal. fotógrafos que que. Que colaboram com, com o anuário. Mas não existe assim uma. uma... Não, é que não, não é que não se planeje, uh, é que não tem como planejar, por exemplo, vamos, vamos focar, vamos tirar foto daqueles 10 pilotos daquela categoria lá, uh, porque é dali que vai ser o campeão. Mas nem sempre é assim. Uh, muitas vezes uh, o campeão é um outro piloto e também tem o seguinte, no, por exemplo, nos campeonatos menores, nos um, campeonatos estaduais, a, a gente coloca a foto do campeão e do vice de cada categoria. Mas no campeonato brasileiro e na Copa Brasil, a gente coloca, pode colocar a foto de até seis pilotos, pelo menos cinco. Os cinco primeiros entram naquelas duas páginas que eu falei de cada categoria uh, e entra primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Cada um com a sua campanha, tomado de tempo, foi, largou de tal posição, fez, fez tal posição, primeira classificatória, segunda classificatória, posição de chegada, e ainda tem o pole que pode ser um, um sexto piloto. Então, não, não tem vez. como. Os fotógrafos, a gente já tem uma, um, um, um ajuste com todos eles, uh, e quando, não, não, quando um determinado não consegue cobrir isso tudo, a gente pede para outro, mas assim, o. o o nosso fotógrafo principal no anuário Cartimotor no anuário é o Gilmar Rose. Então, a gente já tem uma forma de trabalho, já tem uma, aí sim um planejamento, é, de que ele deve tirar foto de todos. Até porque, além de a gente precisar de foto de cinco ou de seis pilotos, no anuário também a gente tem uma, logo nas primeiras páginas, a gente tem uma galeria de fotos é, que pode pegar. Qualquer tipo de foto. Na verdade, não qualquer tipo de foto, mas fotos diferenciadas. Fotos com um outro, um outro olhar, um outro prisma, o, 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 o sentimento do fotógrafo. Uma coisa é a gente ter a, um kart contornando uma curva, outra coisa é ele pegar uma foto do, do pai abraçando o filho numa comemoração, o pai chorando, a mãe chorando, uh, o mecânico chorando, ou o kart metade no ar... Uh, sei lá, situações as mais diversas possíveis, então o fotógrafo vai dando clique ali e, e, o planejamento é esse em relação a, a fotos, e para escrever uh, lógico a gente vai tendo, vai acompanhando o que acontece, por, por exemplo, num campeonato brasileiro que é um fim de semana uma semana só e só tem uma e tudo acontece em, em dois dias vamos dizer assim, que são as classificatórias e a final uh, vai tendo um acompanhamento, porque eu também escrevo essas coisas ah, no site, digamos que uma cobertura quase ao vivo ah, as corridas terminam e já dois minutos depois ah, a, a narrativa do que aconteceu, o principal está ali, e em cima disso eu me baseio mais tarde para escrever o, o anuário além de algumas anotações que eu vou fazendo e guardando para quando realmente for fazer a matéria para o anuário né?
0: eles vão se complementando né? inclusive Isso. o site aí é bem completo é maravilhoso o site, viu? É todo... Você quer saber a informação, você entra lá e tem. É simples assim. É maravilhoso. É... Pô, que legal. Então, um... e quais competições que você faz? Vamos lá, vamos. Ou você faz todas que são federadas ou tipo, são celerizadas?
1: Não, a gente tem que selecionar, né? Porque, por exemplo, no, no site, o que chegar para mim aqui, uh, depois de averiguado direitinho, a gente. A gente pode publicar tudo, porque a internet, o espaço é ilimitado e tal. O anuário o anuário já é um impresso, então a gente tem que priorizar algumas coisas. No anuário, o que a gente tem? A gente tem uh, os, os carros-chefes, sempre são Campeonato Brasileiro e Copa Brasil, mas depois a gente passa pelos principais estaduais, uh, vai por um, por exemplo, São Paulo, entra, entra a Copa São Paulo Light, Granja Viana, hoje entra a V11 Aldeia, uh, V11 Aldeia Cup, entrou o Circuito Paulista, o Troféu Ayrton Senna, Afinal, o São Paulo é onde uh, acontece tudo, é a nossa Itália. Uh, depois a gente passa por, pelos estaduais do Rio Grande do Sul para cima. Já, já se fez. Já se fez alguns campeonatos do Nordeste, uh, mas infelizmente a gente não consegue. Uh, não só o Nordeste, por exemplo, o Campeonato capixaba esse ano não entrou no Anuário por, por falta de informação. Uh, então alguns campeonatos a gente já tirou fora, porque não, as informações são ruins. De um modo geral, não citando campeonatos, mas às vezes chegam, chegam informações de resultado que foi o campeão foi o Juquinha. E vem assim, Juquinha, o, o Zé, da, Zé da Esquina, então eu preciso, é uma publicação de alto nível, então eu preciso ter... Uh, nome completo do piloto. Então, por falta de informação, a foto que chega, às vezes, é, é foto que vem pelo WhatsApp, por exemplo, que a gente sabe que vem em baixa qualidade. Então, acaba selecionando uh, por, essas, por essas razões. Então, de Minas para baixo, entra todos os anos, uh, não entrou o Capixaba esse ano por falta de informação, mas a gente passa também pelo Mundial Rotax, pelo Mundial, pelo Mundial SIC-FIA... Um, alguns, entra o pé de chumbo, que é um amador, é um rental, né, hoje que a gente chama, né, mas amador é o rental, é, já de muitos anos, a gente até, acho que fez 15 anos agora, uma coisa assim,
0: é, um,
1: o, entram os eventos da, da R.A. É, lá em Santa Catarina, e a gente tem também matérias especiais, esse ano a gente fez matéria como o pessoal falando sobre a criação da Associação, de, Associação Brasileira de Pluros de Fórmula, a BPF, que criou a Fórmula 4. Uh, a gente já fez matérias com. Os, os, uh, eu tenho uma estatística, um, um arquivo com quase 1.500 títulos conquistados ao longo de 26 anos, mais ou menos 96, é, são 26 anos. Um, praticamente todos os campeonatos, praticamente não todos os campeonatos de caráter nacional ou internacional realizados no, no, no país, né? Ou, ou que os pilotos foram correr fora. Então, dali tem 1.500, 1.400 títulos conquistados por lá quantos pilotos? Agora estão todos lá. Então, tem a, ali conta a história. Uh, André L. Castro tem 32 títulos nacionais ou internacionais e agora o Olingali. Venceu a Copa Brasil ah, tem 31. Não. E assim tá ali toda a história. Todos, todos os campeões desses campeonatos, todos em ano, categoria e tal, saiu numa das edições. Então, além de acompanhar os campeonatos, de, de fazer é, contar a história desses campeonatos ano a ano, tem matérias especiais.
0: Caramba, meu, que legal esse esse, assim, claro que as matérias especiais. Legal, mas que legal você ter essa, essa, essa informação, né? De todos os campeões de nível nacional. Quem é, categoria, meu isso daí Sim. é precioso. É, são, é um arquivo que eu abri ele há,
1: há 20, 26 anos atrás. Eu comecei a anotar cada, cada evento, Legal. quem eram os campeões. Poderia ser um arquivo muito maior, mas na época eu não, não salvei essas informações. Hoje, hoje até dá para buscar alguma coisa delas. O problema agora é tempo para ajustar tudo isso. Mas é, é um pouco da história que eu tenho aqui no computador e que eu, no, no anuário número 3, eu acho, ou 4, a gente soltou isso. Deu, deu umas 15, 20 páginas, Bonito. piloto por piloto, título por título que ele conquistou.
0: Caramba, imagina para esses caras também ver o número. Às vezes sim, eles também sim. nem sabem, né?
1: É, não, na Copa Brasil agora, por exemplo, o Olim, o Olim Gale foi campeão na graduados, na primeira fase. Uh, e aí, o, na hora do, da caminhonete, alguém filmou ele lá uh, e perguntou, e aí, Olim, uh, quantos títulos são agora? Cara, não sei, pergunta, quem sabe é o Erno. Porque eu tenho esse arquivo aí é. e realmente não... Eles nem sempre sabem todos os títulos que eles têm. De vez em quando, um me pergunta, oh, quantos títulos eu tenho aqui? que tu botou nove aí, que eu tenho nacional agora, o que, que foi que eu ganhei? Um, é, e tem então, pelo, por
0: exemplo, o Renato Russo, a última vez que eu perguntei, eu falei, quantos títulos é, paulistas você tem? Aí ele... Ah, esse eu não conto. Já, já foi, já. Aí ele vê assim, não sei.
1: É, os, <risos> os estaduais realmente eu não tenho nada. <risos> é, uh, assim, não, só, não só os nacionais.
0: mas deve ser. É, porque assim, esses caras têm a vida inteira andando de kart. é. Né?
1: Com certeza. O Russo tem, o Russo é o terceiro maior vencedor da, da história do cartismo brasileiro. Deu, então vou abrir o arquivo aqui. O arquivo, é, né? e ele e são, espera que tá abrindo. Deixa eu só ele lá para cima. Não, o Russo fala tem top 3 pra
0: gente aí se puder.
1: Oi? Fala o top 3 aí se puder pra gente. É, é o, o top 3 é o, o nicastro tem 32 títulos. É, nas, entre nacionais e internacionais, é, começando em 91, quando ele foi campeão brasileiro da Júnior Menor. O Olim Gale tem 31, é, nessa, nesse mesmo caráter de, de títulos, é, começando em 2010, pelo brasileiro de, de Júnior. Aí o, o Felipe Guimarães e o Renato Russo estão empatados em segundo com 19. Depois vem Danilo Direne, Leonardo Nienkotter, Felipe Fraga, Felipe Fraga, por é o, uma curiosidade, é o único piloto que venceu cinco títulos brasileiros consecutivos. Caramba, eu não sabia, não. Ele, é, ele começou em 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, Esses cinco anos consecutivos, ele foi campeão brasileiro, é o único que fez isso. Depois vem Alessis Deles, Sérgio Gimenez, Bruno Bertoncelo, Diogo, Diego Ramos, Jonathan Luiz, Jonathan Luiz, que voltou agora, já conquistou dois, Denis Girani, e assim vai.
0: Caramba, eu não tinha ideia. Pô, que legal você ter daí, porque a gente às vezes vê o piloto e assim, fala, meu, não faço por exemplo, do, do Frag. eu sei que ele teve uma carreira meio meteórica, né? Sim. Subiu, 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 tanto que tá correndo lá fora com carros maravilhosos e tal, e andando Sim. forte, né? Eu não tinha essa ideia, tipo, cara, ele ganhou cinco seguidos. Não é fácil, não, pô. É, não é fácil. Ah, o nível de competitividade do kart brasileiro que a gente
1: tem é... é são são 1.360 títulos é, registrados aqui. Eu não, eu não consigo te dizer agora quantos pilotos são, mas são, são muitos também. Ah, deve ter, né?
0: Desde 91 você tem registro? Ou antes Desde não?
1: 96. Cara... É, e tem nomes, assim, que, que a gente não se dá conta... Uh, que, que hoje estão indo, nós tocar. Gabriel Casagrande, César Ramos, uh, tem os títulos do Rubinho aqui, do Ayrton Senna, que são... Uh, esqueci de dizer que tem alguns uh, inseridos aqui de antes de 96 por, por, por pesquisa também, mas antes de 96 não está completo, completo mesmo, sem, sem faltar nenhum, é 96 em diante.
0: Cara, sem falta nenhum. E quanto que tem esses caras, os mitos, os... Bom, o Ayrton Senna, não, eu sei que ele não teve mais, não. não teve muito, porque ele já logo saiu e foi correr fora, né?
1: É, o Ayrton tem... Peraí, ah, agora para é eu achar ele aqui, que eu, da busca eu procuro... Mas ele tem três títulos nacionais, se não me engano, deixa eu ver aqui. Agora, se eu botar, se eu botar na busca aqui Senna ou Ayrton Senna, vai aparecer todos os troféus Ayrton Senna. Aí eu não consigo achar ele aqui, porque tem muitos troféus então, é, assim, deixa eu, deixa é, eu procurar o manual. Não,
0: não é mais de cinco, isso
1: Não, não. O, Rubi, o Rubinho...
0: Não, o Rubinho tem bastante.
1: O Rubinho tem cinco brasileiros.
0: Mas, é, acho que nessa época também não tinha muita categoria Brasil ah, Não, não, não. Que... naquela
1: época não tinha muito. É, o... Eu acho
0: que era... não tinha todos os estados ainda, né?
1: É, o Ayrton tem três campeonatos brasileiros. 78, 79 e 80. Foram, foram três consecutivos. É, e depois tem alguns o Valtinho Travalini, lá de outros tempos também. Mas é um. Hoje não é um arquivo que dá trabalho porque só precisa atualizar, né? Mas. E na verdade nunca deu, porque era. Termino uma competição, eu vou lá e, e insiro os dados. né Pô, que legal.
0: Cara, então, pô, tem, tem informação pra caramba, você produz informação hoje, né? É, é. Além de fazer a curadoria, você vai lá, planeja, né, e numa competição, recebe a foto, faz a curadoria da foto, coloca o texto no site, volta, faz curadoria do, dos campeonatos adjacentes que chegam até você, né? Porque acredito que você não tenha tempo nem a nem vontade, sim, mas... É, o, o, Conseguir estar em todas as competições em todos os estados também é, às vezes é. é, é meio ah
1: difícil, não, isso é difícil, isso é difícil. Agora que a gente está morando em São Paulo se torna mais fácil é, ir para o Light, para para Granja, para V11. É, mas antes, eu morava no Rio do Sul até seis meses atrás, é, era nossa nossa nós íamos ao vivo no, no brasileiro na Copa Brasil. Ou algum sul-americano, alguma coisa assim, nesse, nesse, nesse nível de nacional assim. Agora não, agora todo fim de semana a gente está na pista.
0: Tá, ah, que legal. Pô, marcado de a gente tomar um café lá agora. Bora! <risos> Caramba, então, o, o. E quantas assim? Você tem tiragem que já é declarado?
1: Sim, são mil exemplares. Todo, todas as edições saíram com ah, mil e... exemplares para rua.
0: Pô, que legal.
1: Algumas já tu... Se você
0: está ouvindo aí, não comprou ainda, corre.
1: É, eu ia dizer, algumas, ah, acho que a dois, já está, se tiver alguma coisa, são, sei lá, 10, 20 exemplares ainda. Ah, um, a, a a maioria tem, tem uma certa quantidade aí, não, não muito, obviamente o último tem bastante ainda e tal, mas o já está, os primeiros os primeiros, segundo, terceiro já tem baixa baixa disponibilidade já.
0: Pô, que legal e como é que compra? Fala já já, já faz já vai pessoal que já que já está é. perguntando. eu já recebi um WhatsApp aqui já. Onde quase
1: quase sempre a gente tem no, no quando a gente está ao vivo no cartório a gente tem no, no com a gente no carro lá e tal. Mas para quem está mais longe é, pode comprar pela internet o nome é fácil é Anuário Pode fazer toda... Como qualquer produto aí à venda hoje pela internet, busca lá, faz o pedido. É, tem a taxa de envio do correio e tal. E leva lá uns 4, 5 dias para chegar. Eu, eu de dois, dia,
0: dois dias úteis aqui para minha
1: montanha. Aqui. Vamos é, lá. então. É, depende. É correio, né? É correio.
0: Pô, que legal. Meu, muito parabéns pelo, pelo anual. Eu já vi... Eu já vi pessoas recebendo e chorando, né? Eu até te falei o nome do piloto lá e Sim. ele, pô, a gente tava lá no Cartódromo lá, no restaurante, lá ele chegou, colocou na mesa, ele falou: "Não consigo abrir". Porque o capacete dele tava na capa, assim, ele falou: "Não consigo abrir, não consigo tirar o olho da capa". Falei, pô, mas a gente tem que ver o que tem dentro, tal, e ele emocionado. emocionado. É, o,
1: foi foi do foi o anuário 2019 Saiu em 2019 que o, foi o número dois, que o, foi o brasileiro na Granja Viana. E a gente, a gente até eu gostaria de fazer essa capa todas as vezes. mas ela se torna muito igual, porque ali tem o um capacete dos 20 campeões brasileiros daquele ano. É, obviamente pequeno, né, porque tinha que caber 20 na capa, a, a, mesmo sendo um livro grande, não é um livro, não é aqueles livros de cabeceira, é, é um livro grande. Então, mesmo sendo o um livro grande, o capacete saiu num tamanho bem legal até, mas é, uh, foram os 20 campeões, o capacete dos 20 campeões foi um trabalho que a gente teve de bastidores uh, durante, ao longo do, do Campeonato Brasileiro na Granja, que foram duas semanas, a gente montou um estúdiozinho ali onde o pessoal levava o capacete, tinha tudo preparado para tirar a foto, exatamente todos na mesma posição, e, e a gente não só... Uh, botou os 20 capacetes na capa, como os pilotos que levaram, nem todos levaram, dentro do anuário, lá nas primeiras páginas, tem acho que uns 150, 170 capacetes de todos os outros pilotos que levaram. Então, uh, os, os 20 privilegiados foram os campeões, estão lá na capa, e lá no meio tem o, a foto, de, de, acho que foram duas páginas, aí o capacete um pouquinho menor, são lá esse tanto de, de, de pilotos que levaram lá, estão, os capacetes estão lá também. Pô, que Depois não deu para repetir, porque, como eu falei, seria legal botar o capacete na, na capa, mas uh, a gente sempre, sempre tenta variar. A primeira capa foi preta, uh, a segunda foi verde, agora a última foi vermelha. Claro que com, não, não a cor, apenas muda. O, toda, todo o desenho da capa, essa vez, por exemplo... É vermelho com... e tem o traçado do cartório do Beto Carreiro, que foi o brasileiro lá, e o troféu do, do Campeonato Brasileiro uh, numa, num desenho diferenciado ali. É, eu vi, ficou
0: animal. Fico Depois eu tento colocar aqui para a galera ver
1: a. É, eu vou, deixa eu pegar aqui uma. Ó, se tiver,
0: fica à vontade.
1: Aqui a capa, ó.
0: É bonito demais, ainda tem esse, esse efeito, cara. É muito bonito, é muito bem feito. Quem... E é
1: grossinho aqui, são 328 páginas.
0: Essa daí é uma, uma obra de arte, cara. Quem puder ter, tenha porque é maravilhoso. É o de, de 2000, eu não lembro a data. Ou dos capacetes, meu, eu fiquei muito tempo olhando e li, 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 li. Cara, e é assim... É, tem coisa ali que só está ali, escrito só ali, né, o Arnold? Não está é. contado em lugar nenhum ali.
1: Não, não está. É, é esse aí foi ela foi foi, Realmente foi em 2018, sobre o Brasileiro de 2018 na grande, foi lançado em 2019. Quando, quando a gente lançou o anuário, quando a gente lançou lá no, no Beto Carreiro em 2000 e ao, durante o brasileiro de 2017, uhum. a, a primeira pessoa com quem eu conversei me perguntou. Como que eu tinha coragem de lançar um, um, uma publicação impressa em pleno em plena época da informática, em plena época em que tudo isso está na internet. Basta tu dar um Google ali e tu acha tudo. Na verdade não acha. Uh, o meu próprio site tem 30, e... aí que eu vou ver também. São é muita notícia. Desde que começou, são. Hoje tem 38.110 notícias. Uh, afinal, são 20 anos, né? Uh, e, e se eu procurar alguma coisa, esses tempos, eu mesmo procurei uma, alguma coisa dentro do site, não está mais lá. O servidor derrubou e não foi eu que fiz, o, sabe? Então, tem coisas que, que não estão mais na internet. Além do que. Uma coisa é tu procurar na tela do computador, até imprimir com uma impressora laser, sei lá o quê, e outra coisa é tu ter esse livro é, que, tem, que dá um tratamento diferente à, à, à notícia, ao, ao esporte. É uma, é uma publicação de, de, de outro nível, né? E é um livro para ter na, na, na mesa de. Aquela mesa de centro do, do, do empresário ou em casa. E, então tem, tem essas diferenças, né?
0: É, e, pô, é assim, eu sou apaixonado por livro, apaixonado por ler o físico, né? Então, Sim. E pô, você abre, O né, famoso cheiro.
1: Exatamente. Né?
0: Cara, e aquilo apostar costando ali, pô, é diferente. É, é bem é. legal. Eu tenho dois aqui, ó, né? São os do Regi. É, fica aqui no cenário, mas vira e mexe aqui eu, eu pego até minha filha aqui, tipo, olhando assim Tipo, ah, quero ver como é que foi tá? Tipo, pô, isso é mágico, né? É É mágico, é mágico Bem legal, bem legal vão, vão, Vamos pular, porque você tem muita história Eu queria tem contar bastante. um pouquinho eu, eu queria saber um pouco como é que, foi, como é, que é a história de você, você foi comissário A gente não falou disso na primeira... Na primeira... Na primeira entrevista, mas como é que você chegou a ser comissário e o que que você encontrou
1: lá? Olha, eu, eu sempre gostei... É automobilismo, né? São vários segmentos que existem, a gente acaba uh, se tornando curioso por isso ou se interessa por aquilo. Eu trabalhava na Federação Gaúcha de Automobilismo na época e eu pedi um dia para o presidente que eu queria trabalhar nessa área de, de, de direção de prova. Eu sempre li muito regulamento, uma coisa que eu já até não faço tanto. Uh, eu sempre li muito regulamento, eu sempre tinha as coisas na ponta da língua. Achei que eu pudesse uh, ser um cara que podia interpretar as coisas que aconteciam na pista e, e usar o regulamento para tomar atitudes. Um dia eu fui lá, fiquei fui ser ajudante do diretor de prova, que é o diretor adjunto, uh, passei a passei a fazer isso. Uh, mais tarde eu passei a ser comissário de esportivo, uh, que que é uma, uma função também uh, que é que é quando que aliás muita gente não sabe, uh, mas o comissário de esportivo é a pessoa mais importante de uma corrida não é o diretor de prova, o diretor de prova é o cara apenas, ele é o executivo de uma corrida, ele, ele, a grande maioria das decisões são tomadas pelos comissários esportivos, que são os executivos, mas, uh, ainda que sejam os mais importantes, o, o diretor de prova precisa ter um, um, outro, um outro nível de conhecimento para ser diretor de prova, não basta ser comissário, ainda que o comissário seja mais mais importante, assim, digamos, do papel, o diretor de prova que se torna a pessoa mais importante, porque ele tem muito mais responsabilidades. Ele tem responsabilidades, inclusive, civis. Qualquer acidente que aconteça dentro de uma corrida qualquer, de automobilismo ou kart, ele, ele, ele é o cara que é acionado pela justiça, se acontecer um acidente, com morte ou qualquer coisa assim. Então, Caramba, voltando... Eu sabia disso. É, é, o diretor de prova é o cara que responde por tudo. É, e que nem eu disse, né, é, o, é o diretor de prova que vai dar a bandeirada, que vai dar a bandeira preta, que vai dar a advertência, que vai dar a bandeira com símbolo laranja para entrar no parque fechado para consertar alguma coisa. É, muito, ele também toma decisões, claro, mas a, aquela, aquela bandeira preta que ele está dando com o número do kart foi mandada, foi, 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 foram os comissários que mandaram ele apresentar. Uh, mas o, o quem voltando quem quem assume qualquer responsabilidade em acidentes o diretor de prova é o é esse cara e aí acabei entrando uh, nesse nesse nessa parte aí que sempre também uma coisa que eu gostei muito e em 2000 e agora não me lembro o ano Entarumã teve um campeonato sul-americano de kart, o um pan-americano que era que era uh, era regido pela FIA. Eu era diretora adjunto e o diretor de prova teve um, teve um ataque cardíaco. Uh, ele atua até hoje, o Bruno Barônio, e eu como diretora adjunto acabei sendo o diretor de prova mesmo no um campeonato sul-americano com com caráter FIA e nossa quando me disseram, ah, tu, agora é tu, as Sim, pernas tremeram e, <risos> e deu em frente, é... e quando acabou tudo, eu sou um cara muito emotivo, além do que a pressão foi muito forte, né quando acabou tudo, eu fui para um canto chorar lá, tinha dado tudo certo, então foi um foi um... Foi um momento meio auge assim nessa parte aí, e aí depois acabei é... indo para, nesse meio tempo eu já tinha o site, Uh, só que chegou uma hora em que eu também já fazia assessoria de imprensa, então para evitar problemas que eu eventualmente uh, alguém me acusasse de não punir determinado piloto porque era, ele era meu cliente ou então punir um outro porque favorecia um determinado cliente, eu já acabei saindo fora disso aí para evitar esse tipo de problema. E aí as coisas foram para outro lado que é esse lado atual aí, né?
0: É é uma é um cargo injusto, né? É um cargo muito injusto porque é, eu, eu tive o prazer de acompanhar muito próximo a, aqui em São Paulo, o Serjão, né? É, da, da CBA e tal. E aí é, é, é muito bizarro que o piloto nunca chega pensando na corporação. Ele sempre é tudo é pessoal. É, né? Porque é tudo é pessoal. Pô, você não quer. Não, não sou eu, são as regras, né? Eu sempre escutava Sim. ele falando assim não, mas isso é uma regra Isso tá no regulamento Cara, você não, não pode fazer é, é difícil tirar, descaracterizar Que assim, desapessoar a ocorrência, né? é Assim, Sim. pro lado pessoal tô, É bem duro cara. Bem duro Eu vejo o pessoal lá passando cada Cada sufoco Eu fico na cronometragem lá falando é, Não bem que eu tô aqui quietinho
1: é o, o, o diretor de prova, os comissários esportivos são os juízes, os juízes do jogo de futebol. Né? São eles que, são, que vão ser os caras que vão ser xingados. E depois é assim, ó, toda, toda situação que tem necessidade da intervenção de um comissário esportivo ou que um, um diretor de prova vai tomar uma determinada atitude, principalmente num protesto. O piloto, o piloto foi, ele foi desclassificado, ele foi punido porque ele, se ele tocou em alguém. Os dois caras se bateram, e os comissários entenderam que um deles foi antidesportivo. Uh, alguém vai sair descontente. Aquele que foi punido ou aquele que foi... Os dois vão sair descontentes porque uh, um vai ser punido e o outro foi prejudicado. E se aquele cara não for punido, o que foi prejudicado vai ficar mais descontente ainda. Então, aconteceu alguma coisa, vai dar problema. Uh, raramente a, a, a decisão vai ser aplaudida 100%. Alguém vai reclamar. Então é mais ou menos igual ao futebol. Deu pênalti ou não deu pênalti? A torcida do, do time que não sofreu o pênalti vai gostar. O outro não. E assim é o contrário.
0: Já aconteceu de você dar punição para um cliente e você tipo, ter que falar, pô, você fez uma lambança ali? Né?
1: Sim, isso bem naquele início lá, né? Que acho que durou dois anos essa história de, de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uh, aconteceu, sim, e bola para frente, é isso. É, eu, eu, outra, a gente falou mais cedo de frases, acho que a gente falou antes de entrar no ar, outra frase que eu aprendi ao longo desse tempo é, uh, nessa área de comissário esportivo, diretor de prova, uh, não adianta querer ser justo, a gente tem que ser correto. O que, que é o justo? Uh, cara, eu vim lá de... Eu andei 600 quilômetros para chegar aqui, mil quilômetros para chegar aqui. cheguei atrasado e não consegui participar do treino. Vou ter que só para tomar dos um sistema. Não dá para eu fazer, eu treinar junto com outra categoria? Cara, o justo. Pô, coitado do cara. Ele fez todo aquele esforço, chegou aqui. Seria justo liberar para ele, Mas o que, que é correto? Correto é: cada um tem a sua hora, a regra está ali, tem que ser cumprida, inclusive programação, programação faz parte do regulamento. Esse é um exemplo em que não adianta, eu posso, posso até uhum. pensar em ser justo e coitado do cara, mas, meu, aí o, a regra vale para todos, então não tenta ser justo, tenta ser correto.
0: Cara, ah, é, uma situação... É porque se você for pensar, você fala, não, beleza, vamos vai, vai para a pista treinar, mas e os outros também, que se planejaram e... Né? Exato, para poder fazer também, deve, todo mundo tem uma história, na, na verdade,
1: né? Exatamente. Dá para entender, sabe? Ninguém, eu, eu, já falei também, eu sou bastante emotivo, eu me fico triste por não poder, agora já não mais, já, já tem 18 anos aí que eu não faço isso, mas pô, é uma pena. O certo, o justo, né, seria ajudar mas aí, se eu faço isso, isso em qualquer situação, não só no horário, não só na situação que eu, que, eu, que eu citei do horário, por exemplo. Mas é qualquer outra situação. Vamos tentar ser justo com ele, mas o que vai acontecer? Vai acabar gerando problema com outros. Então, tu tem a regra na mão, tem o papel. Cara, tá escrito aqui, eu não posso fazer nada. Essa é a regra, cumpram suas regras. Não, essa,
0: essa, 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 essa... E, e poucos sabem que é, geralmente são os últimos a sair do cartódromo ou do autódromo, dependendo sim, da. Sim, sim. É, ge... Cara, raras as vezes que eu vi dire... a direção sair mais cedo que alguém. assim. Tipo...
1: Ah, não, não. É... Principalmente numa... no Campeonato Brasileiro, por exemplo, é, que as coisas começam já na quinta-feira, é, a partir do. Enquanto, enquanto só acontecem os treinos, é, ah, tem algumas, algumas ocorrências, algumas coisas que acontecem, o pessoal. Uh, precisa resolver aquilo, mas tu vê os comissários muito mais tranquilos, às vezes eles descem ali, estão tomando um café, agora, tomada de tempo em diante, acabou, não tem mais, porque aí começam as classificações, começam protestos, e normalmente são o um, um, um Campeonato Brasileiro, por exemplo, é, todas as corridas de kart, todos os campeonatos, é uma corrida atrás da outra, não é como o estoque é, que tem uma hora de intervalo, Fórmula 2, Fórmula 1, um, tem um intervalo de uma hora e meia, duas, três, às vezes, Fórmula 1 tem duas, três horas de intervalo entre uma, entre uma Fórmula 1 e uma Fórmula 2. E não
0: tem tanto recurso de vídeo, né, tipo, Também não, é Hoje
1: já tem mais. Hoje já tem muito mais. Uh, lá na, na, no... Desde os, os dois últimos anos, a, a CBA está tá usando um sistema de câmeras que tem lá, eu acho que umas oito, umas dez câmeras no cartódromo. Que eles podem... Oh, facilita pra caramba. Facilita muito. Eles podem voltar e tudo. Então, o, as decisões a respeito de um determinado... Ainda que sejam vários uh, comissários, quatro, então eles são, tem, tem que ser número ímpar, né? mas três ou cinco, uh, eles precisam ser todos ouvidos. Então, por mais que alguém fique na sala já adiantando alguma coisa, tem um comissário escrivão, vamos dizer assim, eles precisam tomar decisão conjunta e não tem tempo de uma largada. Acabou uma corrida, já começa a outra. Então, ficam cinco, seis, dez protestos, dez reclamações para serem julgadas depois que acaba tudo. E aí lá na Copa Brasil, por exemplo, teve algumas uhum. algumas decisões lá pós corrida. Um piloto foi campeão e acabou sendo punido, recorreu pro tribunal e tudo depois que acabou tudo.
0: Caramba. E é uma categoria que tem muito toque, muito toque. Sim. É muito próximo, né? O equipamento é pequeno também, larga todo mundo muito junto.
1: É, exatamente. E, e,
0: e é muito mais é muito rápido dinâmico. do que um, é, E é muito mais rápido assim, na, nas retomadas e tal, as proximidades de que uns tocaram, um forma, 4, que a gente tá vendo aí. É, é, os cards se encostam, tipo, pra, pra um, Uma freadinha um pouquinho mais dentro, já... Já é strike, né? Então, eu imagino que vocês, lá na direção, lá, quando estavam estava lá, devia ter sofrido. E a galera deve estar sofrendo hoje, é, é, Sem claro dúvida. Que com recurso de de câmera ajuda
1: bastante, né? É ajuda muito hoje. Ajuda muito.
0: E que ano que foi isso, 2005? Você falou o que que você foi comissário?
1: Ah, eu fui. Foi por alguns anos, uns bons anos aí, até 2000 e 2002. 2000, é 2002, mais ou menos. Não, 2000 e... 2002 começou o site, 2004 mais ou menos. Mas isso foi entre... Começar como diretor adjunto lá por 89, 90, mais ou menos. Isso é. foi uns mais de 10 anos. Se lembrar bem aí é hoje.
0: E como que surgiu a, a, a carreira de, de assessor? Que surgiu... Pelo que eu percebo da sua carreira, as coisas vão surgindo, você vai...
1: É, ah, uma, você vai fazer. Foi, uma, foi, uma, foi uma consequência do jornalismo, né? É, um dia surgiu nem sei exatamente como surgiu mas meu, meu primeiro meu primeiro cliente de assessoria de imprensa foi o rafael suzuki é, que hoje corre na stock car às vezes é, quando eu encontro com ele eu falo ainda daquela do valisera aquela né que o primeiro a menina não sei se você lembra, tinha uma propaganda o primeiro Sutiã, a gente não esquece uma propaganda da valisera dizia o primeiro cliente a gente nunca esquece o suzuki foi meu primeiro cliente não lembro que ano Uh, e, e daí para frente foi um foi uma como é que diz uma foi uma sequência de trabalho foram aparecendo oportunidades novos clientes uh, com o tempo a gente foi se, se estabelecendo uh, né foi aprendendo também o ofício mais do que a gente uh, uma coisa da uma coisa na teoria ou seja, na prática e já tem também, a assessoria de empresa já tem aí em é, 2022, seria 2000, é mais de é uns 15 anos também, não sei direito agora.
0: Já é um adolescente, já.
1: É, já é um adolescente, está ficando e velho ele, já.
0: E o Suzuki estava no kart nessa época.
1: Sim, sim o Suzuki estava no kart ainda. Eu
0: não ia falar que ele é pequeno porque ele nunca cresceu, mas... <risos> ele estava no kart, e aí você acompanhou a carreira...
1: Não, até o quando o Suzuki, eu não lembro bem ainda como, como quando a gente parou de fazer, mas uh, eu fiz ele, acho que só no kart. Depois eu não, não lembro para onde ele foi. Eu sei que depois ele veio para estoque, tudo mas não lembro se ele chegou a o que que exatamente ele foi fazer mais tarde. É, como eu disse, tem bastante tempo já, eu não, não lembro o ano que foi mas uh, chegou uma hora que a gente parou, e aí já apareceram, já tinha outros clientes, a gente já trabalhava com outros clientes e tal.
0: Legal, então, pô, então tá, tá na pista ali, já te gerou alguns clientes já, né? seu Sim. background de jornalista, tipo, facilitou bastante isso. Justo. E, e, e o que, que é o seu principal hoje? Ou é tudo? É, é o anuário, é o jornalismo, é assessoria?
1: Ah, o, a gente divide o tempo entre tudo, né? O anuário é uma coisa mais, mais pontual, mais, mais sazonal, porque não é o dia inteiro em cima do anuário. É quando, quando, quando aparece, quando termina um determinado campeonato. Esses todos os campeonatos que eu falei mais cedo são campeonatos de etapa única, como foi o, Copa do Nordeste, o Campeonato do Nordeste, o Brasileiro, o Copa Brasil. Um, o Brasileiro vai ser assim, mas, por exemplo, o Light, a Granja Viana, esse ano o Paranaense é em várias etapas. Então não adianta querer trabalhar uh, etapa por etapa porque não tem papel para isso, não tem espaço para isso. Então faz uma apanhada no fim do ano. Então o anuário é uma coisa assim que não é todo dia. Agora com a Copa Brasil encerrada, já me toma um tempo porque eu tenho que me tem que dedicar algumas horas do dia para escrever as matérias. Que como eu falei, são duas páginas para cada categoria, foram 22 categorias, então tem que trabalhar bastante. Mas, assim, o, o site, a assessoria de imprensa é o que mais é, toma tempo, né? O que mais a dedicação é mais integral. O site é o dia inteiro. A assessoria de imprensa é, é... Não todos os dias, mas toda semana tem trabalho, porque ou o piloto vai correr, ou ele já correu, então tem que trabalhar o uh, material para distribuição. Uhum. Ou então,
0: tem alguém querendo entrevistar, querendo matéria, querendo... Tem tudo, né? Exatamente. Hoje em dia... Hoje em dia é com a velocidade das coisas, né, vamos falar de internet, porque a internet já tem uma idade, já, mas Sim. Com, com as mídias assim, tipo, canais menores como o nosso, né, eu, tipo, eu tenho acesso e quer saber e quer achar é, que a gente quer igual a Globo, né, quer informação. Exatamente. Né? <risos> é, que legal. E quantos pilotos você tem hoje na assessoria? Nem Hoje pode tem formar, na
1: faixa de um, isso, isso flutua também, mas tem aí na faixa de uns 10 a 12, talvez até um pouquinho caramba, mais. é, é, é alguns, são, alguns são pontuais, outros são mensais. É, isso também varia um pouco.
0: Caramba, é bastante. Achei que era menos.
1: Não, é bastante, é bastante.
0: É porque... Caramba. É porque... Eu, eu imagino assim, eu não conheço muito o ofício, mas imagino que pô é, tem coisa que você tem que fazer, debruçar mesmo, tipo, ó, você não pode falar isso, que, você pode falar isso, porque assim, é... eu acredito, né, que hoje, hoje os pilotos estão mais é, preparados para um, a mídia do que antigamente, né, antigamente era meio bagunçado, né? Sim. Eu vejo as, eu vejo as entrevistas de, de antigamente, aí é cada um falando, tipo, parece atleta de futebol, assim, cada um fala uma coisa, uma confusão mental e você fala não entendi nada hoje em dia parece que eu, é, esse media training está mais é, tá mais difundido principalmente no, no automobilismo né é, é o que eu sinto assim então, isso facilita bastante ou o que eu falei é bobeira também não sei
1: não o media training é uma coisa que acontece mais pro, deveria acontecer mais desde cedo que como a gente falou mais cedo no, no bastidor ainda é, Todo piloto de kart que está começando, pequeno, uh, tem o sonho de fazer, pelo menos, fazer uma carreira longa. Uh, obviamente, o um grande sonho de todos é chegar na Fórmula 1. Uh, então, a gente, o ideal seria que todos os, todos os pilotos desde pequeno tivessem um media training, uh, para já saber o que fazer, o que falar. Uh, mas isso vai acontecendo mais tarde, quando eles saem do kart, vão, vão correr de, de carro na Europa... Uh, então uh, Acaba Acaba se sentindo Acaba vendo a necessidade disso uh, Os detalhes de estar sempre com o, com, o, com, com alguma coisa Da, da equipe, do patrocinador uh, E principalmente aproveitar, Saber aproveitar os momentos Que a mídia oferece uh, Como eu disse, mostrar, mostrar o patrocinador Falar do patrocinador Saber o que falar então, o media training é muito importante. E, como tu falou, antigamente não. Antigamente, simplesmente saía falando. Tudo, tudo se modernizou, né? Tudo se, se informatizou e se modernizou. É, hoje, é, pilotos de Fórmula 1, antigamente, não dava a mínima. Pilotos, de, em geral, não davam a mínima para o preparo físico. Hoje, o preparo físico é essencial. É, até porque o kart, por exemplo, evoluiu tanto que... O, exige tanto hoje de um piloto que se ele não tiver um mínimo de preparo físico, ele não, não consegue... É, não completa a prova. É, yeah, exatamente. E não falo só do 125, falo do, do, dos quatro do, tempos, do rental. Também precisa, ainda que o, que o esforço não seja tão grande quanto, quanto uhum. controlar um kart tão potente quanto o 125, é um esforço. Um, um cadetinho... No, no mínimo, um no mínimo
0: tem de performance significativa. Sim. Tipo Sim. É, mas legal isso é porque assim é, é bom ver tipo é claro que os tempos vão passando as coisas vão melhorando vão evoluindo né mas é mas para outros esportes eu não vejo isso né para outros esportes parece que está parado no tempo mas o automobilismo por ser algo mais dinâmico né e, e por ter assim por participar de um ecossistema completamente diferente também né é, é um esporte caro é um esporte mais elitizado também então ele carrega isso meio que na essência, né? Tipo, ir se modernizando, as, é, as crianças terem uma mente um pouco diferente, ter acesso à a, a, a informação diferente, e tal, né? Eu acho que é meio não natural, mas é legal ver isso acontecendo, né? eu vejo, pô, por exemplo, um pilotinho falando lá na, na, lá na, na, na KGV, lá, pô, ganhou o campeonato, eu, eu vi o Tessaro falando esses dias, falei, caramba, eu vi esse menino, era um pirralhinho, e falando mó bem, falando, meu, e trocando uma ideia com a entrevistadora, eu falei, cara, que animal Sim. isso, que legal, cara.
1: É, o Tessaro sempre, desde, desde mais jovenzinho, é, sempre falou bem. É um, é um menino que sempre falou bem. É, ainda então... Ontem, eu vi um... não uma entrevista, mas um... gravou no celular, né, sobre o fim de semana da, da Fórmula 4, dois, os dois últimos finais de semana de Fórmula 4, ele sempre falou bem, fala, ele fala muito bem, bem despachado, é. bem nada de tímido. É, é claro,
0: no que ele tá falando, coesco, Isso. Ar, animal,
1: animal. É, exatamente.
0: Pô, oh, cara, é, isso é, é legal demais ver a nova geração, eu fico feliz. Né? Se eu deixar, eu fico falando da nova geração um monte. <risos> é oh, muito eu, legal. Eu, eu, até aproveitando em seja, você percebe que, tá, que se, se isso... É... Se, é, se tem mais pilotos mais jovens chegando no automobilismo, por, sei lá, por meios desconhecidos, mas do que antigamente?
1: Sim, que... O, o kartismo já faz isso, né? é natural. Hoje, hoje já, não sei quantos anos para cá, não se faz mais nada de alta performance, se pensar em Fórmula 1, não, não tem mais piloto de Fórmula 1 que não passou pelo kart, já há muitos anos e ainda que isso ainda que isso seja uma regra, quase uma regra não uma regra estabelecida mas um é, é uma regra tácita vamos dizer assim ainda que isso seja muito importante nós só temos um campeão mundial de kart campeão mundial de Fórmula 1 que é o Max Verstappen né é, todos os outros campeões mundiais de Fórmula 1 de, de, de Fórmula 1 não foram campeões mundiais de kart é, bom mas isso é um outro um outro detalhe a, a, o kart se, ser campeão mundial de Fórmula de ser campeão mundial de kart, não garante nada, uh, não, não quer dizer, como a gente viu, que o piloto vai, vai chegar, vai ser campeão do mundo de Fórmula 1, agora, não fazer kart, não vai levar, se ele não fizer kart, ele não vai a muitos lugares, uh, a gente vê, uh, hoje, uh, tem muito kartista, a gente tá, Brasil é grande, tem muito piloto, Uh, e a gente vê grandes nomes brasileiros chegando mais próximo a cada ano. Cada ano a gente tem um piloto numa. Apareceu esse ano na Fórmula 4. No outro ano vai ter um outro. Uh, esse da 4, no ano que vem já está na 3, como, como foi com. como tem sido com o Felipe Drogovic, que 2, é. o Colé, é. o, o Rafinha Câmara, Bortoleto. Uh, já foi com o PT Koff e assim, e assim foi uh, kart uh, indo para a Europa por exemplo, a gente tem vários tem dois pilotos que correm regularmente na Europa o, o Matheus Ferreira e o, e o Miguel Costa uh, o Gabriel Gomes está lá agora, na verdade agora está no Brasil porque ele, ele quebrou quebrou a mão ou dedos agora, não me lembro da mão no, numa etapa do Europeu mas ele está lá, ele foi para correr na Europa Está trabalhando dentro da CRG. Uh, a gente tem pilotos indo para o Mundial todos os anos. E esse ano deve ir uns 6 ou 7, uh, daqui, um, daqui a pouco mais de um mês. Uh, inclusive, o Carlos Motor vai estar tá lá, nós vamos estar tá lá ao vivo no Brasil no Mundial. É é. E, e ano passado foram, sei lá, 10, no outro ano também foram dez. A gente tem, a gente tem sempre uma presença uh, no Mundial. A gente não está conseguindo hoje uh, resultados como se conseguiu os três títulos mundiais, ou, uh, mas te, nos últimos anos a gente tem chegado muito mais perto. As, poles, as duas últimas pólis da, da OK, nos dois últimos anos de, de Mundial OK, foram brasileiras, os Morgato e o, e o Gabriel Gomes. Uh, no ano passado, no ano retrasado, me lembro agora, não, não, esse, esse ano que o Gabriel Gomes fez a pole, uh, os, tanto o Gabriel Gomes como o Rafael... Ano passado. Uh, tanto o Gabriel Gomes como o Rafael Câmara poderiam ter sido campeões mundiais. Uh, aconteceram coisas de corrida lá. que, que uh, Nada de anormal, mas aconteceram coisas de corrida. Não foram campeões. Então a gente está numa, numa evolução também quando a gente fala de cartismo de pilotos brasileiros na Europa. Legal. Então,
0: existe uma... Uma melhoria, digamos assim, né, uma, uma melhoria dos pilotos brasileiros chegando cada vez mais, mais próximo do Mundial. É, é, a gente teve um... É, estamos vivendo um hiato né, ainda, né? É, de, de finalistas, né? Não, de finalistas não, de finalista a gente já teve. Mas a gente teve um hiato, né? De, de, de competidores de, de calibre com potencial é, de chegar lá e disputar. É, o que eu sinto é que a gente... É, o, o Brasil... E, fez algumas decisões erradas de não de não ter tantas bases tantas é, categorias de base né como agora a gente está tendo a Fórmula 4 e tal mas é de focar só em Stock Car né? agora a Sim. gente vê Sprint é, GT e é, Fórmula Delta Fórmula V com muita mais força Fórmula 1600 Fórmula X Fórmula... outras categorias até a, a, a as locais, né, de turismo e tal. E eu percebi que nos últimos quatro, cinco anos, isso tem se atenuado muito mais forte no Brasil. E será que este movimento de ter outras categorias pode ter é, colocado os Brasil? Porque, assim, a gente vê piloto de kart andando em tudo quanto é lugar. Anda de Celta, anda de Fórmula, anda de, 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 de estoque, anda de turismo, anda de tudo quanto é. Onde está, ele está andando, né? É o um exemplo é o.. Era o Matheus.. Matheus Mateus, depois eu vou Eu andava de tudo que tinha, ele falava, meu, me colocar eu ando. Andou até de rento lá com a gente lá em Grande Viana. Você, você acredita que essa, esse movimento de, de, de ter surgido diversas categorias tenha tipo, preparado o terreno de mais brasileiros ter chegando lá na frente? Ou você acha que essas categorias adjacentes, assim, satélites, não, não fazem tanta diferença?
1: Não, elas fazem sim. Uh, a gente tinha já há muitos anos tinha um, um buraco aí uh, na, na em categorias de, de em, em uma categoria específica de monoposto no Brasil. A gente, a gente passou a, a gente tinha uma Fórmula 3 há muitos anos que, que já era uh, já estava bem problemática vamos dizer assim <risos> era era muito cara uh, e ela hoje hoje não existe mais. Uh, hoje esse ano chegou a Fórmula 4 num padrão internacional, o mesmo carro que corre, que corre na Alemanha, corre na Itália uh, e não é, o, não é como a Fórmula 3 que tinha um carro defasado alguns anos em relação à Europa, é o mesmo carro no carro 2022 uh, mas independente disso a gente tinha uh, e tem uma Fórmula V, uma Fórmula Delta uh, mas a chegada da Fórmula 4 levou 16 pilotos até ela. Uh, muitos deles com objetivos de ano que vem já, ou uh, brevemente fazer uma carreira no exterior e ir para a Fórmula, provavelmente uma 4 também lá na Europa, ano que vem, por exemplo. Uh, tem pilotos, dois, três pilotos aí que andam na Fórmula 4 no Brasil hoje vão andar na Europa ano que vem. Uh, e como eu disse, ao mesmo tempo a gente tem tinha a Fórmula Delta, mas uh, mais tímida, que hoje já não está tão tímida. Esse fim de semana tem corrida da Fórmula Delta em, no Potenza, em Minas Gerais, e alguns pilotos da Fórmula 4 vão correndo a Fórmula Delta. Uh, ou seja, a, a Fórmula Delta também é importante nessa preparação a ponto de pilotos de uma categoria superior e anda nela. Uh, Para manter o ritmo de preparação, ou seja, ela tem uma grande importância. Talvez o fato de que até então não tinha um, um degrau mais barato para sair, digamos, de uma Fórmula Delta e ir para a Europa na Fórmula 4, talvez isso deixasse os, os pilotos mais tímidos ou, ou não como o pulo era tão grande, talvez não vou fazer uh, ou juntou, casualmente, uma geração que, que, sei lá, consegue fazer isso. O fato é que essas categorias anteriores são e foram muito importantes, ainda que elas não tenham conseguido eventualmente servir de servir de trampolim como a Fórmula 4 Brasil vai servir a partir de agora para para a gente sair para Europa, porque também assim chegar lá sem preparação nenhuma sempre foi muito complicado, uh, mesmo andar de kart, por exemplo, o piloto brasileiro de kart precisa de um ano, dois gramar um pouquinho lá na Europa até que ele consiga se adaptar ao jeito de correr lá na Europa, pista emborrachada, uh, o próprio ambiente do cartismo europeu, e a mesma coisa nos fórmulas.
0: É, antes a gente tinha muito, tinha Fórmula Ford, Fórmula Isso, Fórmula, tinha bastante base interna, né, pra, pra, que a gente vê na época do Elinho, época do Tony. É, é tinha, muito tinha, fórmula fórmula, fórmula tinha muito fórmula Ford, tinha
1: Fórmula 3. Base. Elas funcionavam muito bem como trampolim, como, é. como preparação. Uma era complemento da, A 3 era um bom complemento da, da Ford, e o cara já saía muito pronto lá para fora. Aí ficou todo esse tempo aí sem nada, uh, e hoje a gente tem, vamos ver o resultado, que a gente não pode dizer ainda, né mas eu, ano que vem a gente vai ter alguma coisa. No fim desse ano a gente vai saber, daqui a dois anos, esse ano mais um, a gente vai saber o que, que, é, o que, que a Fórmula 4 realmente produziu.
0: Sim. Eu vejo um, um resultado sutil, eu não lembro o nome do piloto que corre na Fórmula 4 brasileira e na Europeia. E, ele, e a gente já vê o resultado dele já, já melhorando. Eu não, não lembro. Ele é, Pedro, o,
1: o Pedro Clerô.
0: Isso, Pedro o é, Pedro Clerô. É,
1: ele foi lá para fazer alguns. Foi fazer um, um treino na Fórmula 4 italiana, acabou ficando lá naquela equipe, correu uma etapa, também lá são rodadas triplas, né? Já correu mais uma, ou talvez mais duas. Uh, ele é um dos pilotos que provavelmente ano que vem vai fazer uma temporada, vai, vai migrar para lá. Uh, o Ricardinho Grácia também corre na Fórmula 4 Espanhola uh, e ao mesmo tempo eles estão se preparando. Como eu falei, vou correr de Delta agora pela primeira vez. Uh, vai ter alguém da 4 correndo na Delta e ao mesmo, alguns deles se preparam fazendo testes com Fórmula 3 antigo. Uh, ou seja, eles estão investindo nas carreiras e se preparando da melhor forma possível.
0: Legal. Pô, então fica mais que claro que categorias satélites facilitam e ajudam e dão base, né? Porque assim, o kart é a base de tudo, né? Na, na minha concepção, e não, é difícil de convencer do contrário. O kart é a base de tudo.
1: Né? Você quer ser
0: competitivo, você quer ser, é, ter aprender, meu. Não é só pra onde vira, pra onde freia, é aprender tudo, né? É conceito, é discernimento, é bastante coisa, enfim, é a base. É, e ter essas categorias, até de turismo eu acho que, que, que entra nessa bacia, digamos assim, facilitam um o apoio pro cara ir pra uma outra, pra uma outra categoria lá fora. É, a gente tá muito atrasado, a gente falou com o Brasil, né? Pô, lá fora você vai ter categoria de tudo quanto é jeito e é muito mais acessível o piloto sai do de lá como a gente vê um monte de história aí o cara sai de um kart senta num, num carro de 300 400 cavalos para ir a primeira a categoria mais baixa de fórmula lá ou vai correr um turismo né e aqui putz, a gente tinha era stock light né o piloto saia do kart e depois stock light um carro completamente diferente de guiar é uma fabricação brasileira é, não tem nada parecido lá fora né tipo talvez a NASCAR seja mais próxima, por incrível que pareça, a NASCAR europeia, né? É... Então ele, ele vai para lá correr de forma, de que jeito, com base no stock light, né? Então eu Exatamente. acho que essas, é, eu acho que essas categorias elas têm que ficar, a galera que é, tem que apoiar, tem que assistir, tem que as empresas também tem que é, persistir porque é, é um esforço, né? Eu acredito que a Federação de Pilotos de Fórmula e também a CBA lá com o Júnior Estão fazendo um esforço danado para seguir isso, né? É... Para seguir, mas também a gente tem o um compromisso de, de, meu, de endossar, porque é o futuro dos nossos pilotos, né? A gente tem muito piloto bom, como a gente está vendo aí na Fórmula, na Fórmula 4, e vão surgir novos pilotos que precisam dessas categorias andando e com base, com patrocínio e tudo mais para poder evoluir para a gente ter um. É, pode ser o sonho de, de muitos é, entusiastas de automobilismo, ter mais um brasileiro lá na Fórmula 1.
1: Né? É isso, exatamente.
0: Pô, legal, Pô, legal essa, 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 essa conversa, porque é, é um negócio complicado quando a gente fala de confederação de tal, né? É, a Federação brasileira passou por um perrengue nos últimos anos, né? É, eu não quero falar sobre gestão, se quem fez melhor ou não, mas eu percebo que, tipo, vem se ajustando aos pouquinhos e vem entendendo que precisa mudar, né? Não sei se você tem a mesma opinião, é, mas elas, eu, eu sinto que está um pouco mais flexível e está mais aberta a novas ideias, né? Assim como a F4 que chegou, é, assim como eu vejo, tipo, uma Fórmula Delta um pouquinho com mais liberdade, uma Fórmula V, é, tem outras ideias aí surgindo também, né? a gente vem acompanhando, tem muita coisa aqui não é muito certa, né? acho que nem dá para falar ainda o que, que é. é, mas o que que você vem vendo assim, tipo da nossa confederação e, e tipo, das federações, né? a gente tem a federação de pilotos de tudo que eu tenho jeito hoje, né? e, mas acho que a mais importante que está mais em pauta é de pilotos de fórmula né? aqui no Brasil, que tem que ganhou bastante força, que tem bastante bastante gente importante lá dentro, né? O que que você vê assim de, 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 de deslumbre para isso?
1: É, a, a associação de pilotos de forma é, é uma associação, tá? Ela não é uma federação. Ah, ela ela é não ela não é uma como dizer assim ela ela gerencia a si mesmo. É, ela tem pessoas lá pais de pilotos é a, a tal da BPF, né? Associação Brasileira de Pilotos de Forma. Eles tratam a categoria deles uh, uh, são são pessoas que estão fazendo essa inovação uh, aliás foi a, a, a Fórmula 4 do Brasil nasceu uh, dos pais do de piloto depois a Vicar chegou uh, com a com a, com a e, e trouxe a categoria que a ideia era até uma outra era de, de saírem uh, fora do Brasil que não tinha Fórmula 4 do Brasil fazer lá um final de semana de, de corridas, digamos, na Argentina. Essa ideia foi do pai do Álvaro Tchol, o Alberto, e se uniram em torno disso e, a partir daí, criaram... Não sei se criaram a associação nesse momento, mas é, o negócio tomou um outro rumo quando, quando houve o link com a, com a Vicari, e aí tudo aconteceu. A associação é uma coisa, a federação é outra, cada, cada estado praticamente todos os estados têm uma federação uh, que, que comanda organiza não comanda e supervisiona uh, os eventos automobilísticos em, em seus estados normalmente o, eles não organizam porque a federação não, não é que não é o organizador né? ele é o é o, ele é o regulador né, é o regulador regulador é, o, é quem supervisiona é quem, quem homologa os regulamentos e a confederação brasileira engloba todas as federações e faz a mesma coisa no automobilismo brasileiro. É, tudo, não vai, nunca se pode dizer que o Campeonato Brasileiro de kart foi organizado pela, pela CBA, ou que a Stock Car é organizada pela CBA. A Stock Car é da Vicar, é uma empresa que faz. O, o, o Brasileiro de kart é organizado, ou a Copa Brasil, é organizado pela, normalmente pelo clube é, dono do cartódromo, e também, às vezes, a grande maioria das vezes, pela federação local, e aí sim ela organiza. Uh, mas, enfim, a pergunta é uh, precisa sempre acompanhar o, o, o ritmo das coisas, precisa inovar, precisa estar uh, tá aberto a, ao crescimento, a, a ouvir os pilotos. Uh, claro que não vai conseguir ouvir todos, são sei lá quantos mil pilotos, então não dá para dar voz a todos. Aí, eventualmente, Uh, existe uma, por exemplo, no uh, o, CART, que é o que eu estou mais por dentro, uh, o CART tem a Comissão Nacional de CART, que é um, que é um órgão interno da CBA, uh, e hoje ela tem, além do, do presidente da CNK, que é o Binho Carcasse, tem, tem um cara na área técnica, o Ricardo Molina, uh, e ela abriu as portas para algumas pessoas... Um, um ou dois representantes da área de, de, de preparadores, vou dizer assim, também na área técnica, tem representante de piloto, então tem lá, uh, tem dois pilotos da Fórmula, da Fórmula 4 kart, né? da, da, da F4, os motores Honda, né? uh, que fazem parte também. Então é realmente uma comissão que, que acaba trazendo uh, daqui e dali. Uh, sugestões as mais diversas possíveis, não sei se eles levam todas, devem fazer um, um pente fino, mas uh, então existe uma comissão que busca uh, fazer as coisas de acordo com a necessidade ou com a sugestão as, as mais uh, plausíveis que sejam plausíveis, tentar atender, nem sempre dá para atender a todos, mas a a, a, o foco de uma confederação, de uma federação, é fazer com que o, o esporte cresça da melhor forma possível, né? ouvindo a todos da forma que der, uh, esse, esse é o foco de tudo, uh, desde lá e supervisionar e fazer a coisa andar. né?
0: Entendi, então, a, a confederação não pode sugerir a, a, aos demais, assim, putz, vai, imagina, vai ter uma, uma, uma categoria nova, sei lá, na Pô, por que, que a gente não traz para cá? E ele consegue. Ela pode. Bom, poder pode, não, mas ela, ela pode ter a, a iniciativa de organizar e priorizar alguma criação de alguma categoria nova que vai estruturar o automobilismo Brasil, por exemplo?
1: A Fórmula 4, por exemplo, em
0: 2000. E, se não me engano,
1: 2019. Não me lembro em que ano exatamente foi a Copa Brasil de kart no, no Paladino, lá na Paraíba. É, e aí veio. O um, eu não me lembro o nome dele, mas ele era um ele era da Migali, que é uma fabricante de, de carros da Fórmula 4. Também ele era um dos Migali uh, e ele apresentou o um projeto, apresentou não o um projeto, mas apresentou o um, um carro uh, através de um, de um audiovisual. Apresentou o carro para todos os pilotos que estavam lá e tudo. Mas a coisa não andou, uh, e aí eu lembro muita gente reclamou que a CBA não trouxe. Que a CBA, isso que a, CBA, a CBA na época. E hoje fez a mesma coisa. Ela foi parceira, apresentou o projeto, mas não é a CBA que traz uma categoria, que investe o dinheiro uh, para trazer uma, uma categoria. Uh, uh, da época, a Fórmula 4 não andou exatamente porque não teve uh, empresários, não teve um investidor que, que foi lá e trouxe como aconteceu com a Vicara hoje. Uhum. É, então,
0: entendi. É, acredito que falta. Parte assim do, do, do interesse das empresas em enxergar retorno também, né? Porque Lógico. Não, não adianta Entra, só que é querer que fazer é muito bonito, caro, né? Sim, Foram. Acho que no começo vieram 10 ou 12 carros, depois vieram os demais, né? E viu? E, e vieram um, um, alguns carros que não eram os titulares, eu acho que, né? Teve alguma coisa assim, né? Não, não me lembro muito bem para é, pra fazer os testes e tal.
1: Esses detalhes eu não, não acompanhei muito. Não eu sei que a primeira etapa ainda foi assim, ainda faltou alguma coisinha na Fórmula 4 esse ano lá no Velocitar, mas eu não acompanhei os detalhes assim de, de como eu exatamente lembro, aconteceu.
0: Eu lembro que os primeiros carros que chegaram no Brasil não eram os carros que seriam para corrida, era mais para os pilotos se situarem, entenderem e tudo mais. É, eu não, não lembro o motivo e razão, mas. Eu lembro que foi feito alguma coisa para tipo assim, os pilotos sentirem como que seria o carro e tudo mais. E depois chegaram os carros e fizeram ajustes e agora Interlagos aí eles era até um rodízio de carro. Inclusive o, o Kleber Barcelos, foi entrevistado aqui, ele estava ao vivo lá, da, lá de Interlagos envelopando os carros dos pilotos e papiando com a gente. Falou que os caras fizeram um, um, um rodízio dos carros, aí tirou o... O adesivo de todo mundo trocou, embaralhou os carros, falou agora sim. Então a gente vai. É, é, foi feito, Na verdade, foi feito um novo sorteio, né? né? É isso. É legal pra caramba. É, a última corrida aí, meu. Tem no YouTube, é legal pra caramba a última corrida, meu. Foi, foi muito boa. Foi bem legal. Bom, a gente já percorremos bastante coisa aqui. Vamos, é. Bom, a gente, vamos ver o horário aqui na né? área, a gente tá tranquilo de horário. Vamos lá, é, Você ser assessor do cara mais falado nos últimos tempos aí, né? Felipe Drogovic, é a sensação da mídia, né? E de muitos entusiastas e apaixonados por piloto. Cara, como que tá sendo lidar aí com essa chuva né? de informação de, de, de Felipe tá? A gente não vai entrar em detalhes se vai ou não vai, né? A gente já conversou bastante. É, mas como que é, né? O Felipe é um cara que, meu... É, fez um, um ano passado numa equipe é, sofrida, digamos assim né? Tá nessa equipe de novo, na né? MP lá Tá colocando o carro na frente E, meu, como que é fazer a gestão de tudo isso daí? Você ainda tem o anuário, tem a família aí que te dá uma força Cara, como que, como que faz a gestão disso tudo aí?
1: É, é, é outra parte que é muito, muito legal, né? Como a gente fala, é, é um, é, um é, é uma coisa que a gente faz, gosta de fazer, então não, é um trabalho, mas não, não tem todo aquele, aquele, aquele horror de trabalho. Fazer o que a gente gosta, a gente nem sempre a gente trabalha, né? Eu, tô com, eu, tô com, eu faço o assim, senhor Felipe desde que ele começou com o Ed Kart, desde 2009, 2010. Uh, eu acho que um, ao longo de um ano e meio, mais ou menos, a gente não, não fez. Aí depois a gente voltou em 2019, quando ele foi para a Fórmula 3. Uh, aí em 2020 ele estreou na Fórmula 2, pela MP, ganhou no primeiro fim de semana, venceu, venceu três provas, fez pole. Aí em 2021... Ele foi para a Univirtuosa e não foi um bom ano. E esse ano ele voltou para a MP, para a equipe holandesa, e todo mundo sabe o que está acontecendo. tá? está <coughs> líder do campeonato, já é um dos maiores vencedores da história da Fórmula 2, é supercotado cotado para a Fórmula 1, é como tu falou, e é hoje o maior nome do automobilismo brasileiro no mundo. E fazer a gestão disso tudo é... Primeiro que é um é prazeroso, né? assim como como ele está chegando lá com grandes possibilidades, é um nome cotado para Fórmula 1, uh, tá junto nesse nesse processo todo e agora é, é muito é motivo de muito orgulho, afinal uh, o Felipe tinha 10 anos, uh, 9, 10 anos, quando eu comecei a trabalhar com a família, e hoje ele tem 22, então são 12 anos uh, praticamente todos juntos. Gestionar isso tudo aí, é hoje, depois dos, desses últimos... Essa temporada, espe especialmente, está uh, sendo mais... Agora, nos últimos meses, nos últimos últimas semanas, está sendo mais... Uh, não complicado, não é a palavra certa, mas... O... Qualquer entrevista hoje com o Felipe é em cima de Fórmula 1. Uh, sei lá, três meses atrás, ainda que... Todos aqueles resultados é, ótimos é, tenham sido conquistados, mas o, nos últimos tempos, como como aparece, como é o momento da Silly Season na, na Fórmula 1 e da e da temporada realmente séria, que é agosto, setembro então, tudo passa, toda pergunta, toda entrevista é, que o pessoal quer marcar com o Felipe é nessa linha, né, de saber o que, que vai acontecer. Uh, em 2023, se ele vai para a Fórmula se não vai, se vai ser titular, se vai ser piloto de teste, sei lá o quê. Então, e é, e é bem. Não é que é difícil, mas é sempre é uma coisa que quando. Que eu quero entrevistar o Felipe, ou uma pessoa quer entrevistar o Felipe, ele vai fazer uma entrevista só uh, falando disso. O Felipe vai dar 200 entrevistas falando da mesma coisa. Então, é uma coisa que tem que. Tem que levar com, com cuidado, porque senão, como, como ele é o assunto do momento no automobilismo brasileiro, uh, ele acaba não fazendo mais nada. Ele passa o dia inteiro dando entrevistas, e sempre a mesma coisa. E é uma coisa que também ele não tem o que dizer, porque não tem nada definido. Uh, então, ele vai dizer o quê? Ele não tem como dizer, ah, eu vou, tô indo para lá. O dia que isso acontecer, sim, vai ter um, um outro
0: um
1: outro é outra conversa, né? É, uma outra conversa. No momento não adianta. Não... São entrevistas que acabam sendo uh, meio inócuas, porque, que nem eu disse, não tem o que dizer hoje. Não tem, um, não, tem não tem nada definido.
0: E, e, e essa é uma fase que, né, que você falou que, foi meio, que tá, está sendo meio complicado, que a Fórmula 1, nos últimos dias, entrou numa loucura, né? <risos> Para tudo, né? O pessoal não sabe o que tá fazendo. Aí um vai, outro não vai, outro vai e desconfirma, outro fala, olha não tô sabendo, hackear Instagram, cara, teve é. um dia, eu até o Felipe postou, ele desceu do voo e falou, gente, o que, que aconteceu? O que, que eu perdi? É.
1: Exatamente, eu... Ele, tava, era, ele tava vindo da Itália para cá, foi quarta-feira, terça-feira passada, ele tava vindo da Itália para cá, embarcou lá, acho que foi uma hora da tarde, é, e lá, né uma hora da tarde de lá, e quando chegou aqui, tinha Piastre anunciado, Piastre desanunciado e sei lá mais o que. E eles, cara, o que que eu perdi? Ele, exatamente, ele botou no Twitter lá, disse, cara, o que que aconteceu nesse tempo todo que eu tava voando?
0: Cara, e uma loucura, né? E Ricardo vai, não vai? E o Álbum zoando o Piastre. A McLaren, per... nossa, cara, até o Alex falou, entrou na bagunça. Meu, foi uma confusão. Imagina para vocês é. que são assessores, deve ser uma.
1: É, e aí foi o momento que mais também, quando aquela história do... Quando o Alonso saiu da, uh, pra, da Alpine para São Martin, e agora o que vai ser? E agora abriu uma vaga na Alpine, agora o Felipe vai, então é esse negócio que a gente estava falando, não tem, não tem muito o que falar porque não tem nada definido.
0: E aí, curiosidade mesmo, e o telefone do assessor de imprensa não para de tocar ou... Você vira de ponta-cabeça, põe na gaveta e esquece.
1: Tem dia que é só dar uma bombadinha na Fórmula 1, <coughs> começa. A... É mais é o WhatsApp, né? Ah, precisamos marcar uma entrevista, ah, vamos fazer uma live e, e... e coisas assim, né? É, tem horas que. Tem... Essa semana o exemplo, tá muito calmo. Porque tudo acalmou, né? Uhum.
0: Que bom. Agora. Então uma loucura.
1: É, é só aparecer uma, uma, uma vaga nova e pronto. Já começa tudo de novo, né? Não. É, e, e,
0: e a vida do piloto também, que tá na expectativa, Imagino o Felipe tá angustiado por uma notícia. Assim, a gente não sabe, é claro, né? Mas deve estar tá também angustiado, Tipo, pô, o piloto saiu, o piloto entrou, e eu, né? E eu, tô aqui, você ah, campeão. Porque assim, é... não sei se todo mundo sabe que tá assistindo aí, se o Felipe for campeão, ele não pode correr mais a Fórmula 2. né? E aí, o que que ele vai correr? É. O próximo degrau, a Fórmula 1, né? Então, é complicado, né? E aí tá o piastre lá, na verdade, assim, é a chuva de pilotos pagantes e deu uma deu uma uma engarrafada, né? Complicou um pouco esse Sim. ano, né? Por incrível que pareça, eu achei que ia ter menos assentos do que tá acontecendo. Eu achei que ia ter um, um ou dois assentos, mas parece que vai ter mais, né? Então é complicado pro piloto também, né? Acredito que. Até para Até pras pessoas que estão ao redor dele aí como você, tipo, deve ser difícil de fazer a gestão ali do, do, do ânimo, né? Do, do tipo, meu, vamos é. lá, estamos trabalhando pra isso e tal. Porque. Fórmula 1 é um negócio muito maluco, né? Do nada pode aparecer dois Mazepin, dois Latif, mais um. Um douto doido aí vai correr, né? Tipo, pô, tem, nos últimos anos a gente teve chinês, canadense, russo, alemão. É, e, se,
1: e se pensar, é que nem o, eu tive com o Felipe lá na, naquele evento da, da, da XP, lá que ele foi convidado para palestrar, lá na verdade foi entrevistado. Cara, são 20 pessoas do mundo inteiro com esse privilégio. E vaga é um negócio uhum. super, super ainda mais raro, né? Não são 20 vagas, são 20 pilotos que estão lá. E tem... outro dia tinha cinco vagas, agora agora vaga mesmo só tem a do, do Ricciardo, teoricamente. Uh, tem renovações para acontecer. Então são, são 20 pilotos e, e menos vagas ainda. Né? Então é um privilégio para poucos. né
0: é, tem, a, tem os pilotos do ano passado, da Fórmula 2, que estão na fila e Exatamente. tem os 20 ano. Então, é... A fila é grande é... também. É, pra caramba. Então, é, cara, situação que... Assim, é uma situação que eu gostaria de estar passando, mas deve ser dura.
1: É verdade.
0: <risos> bom, legal. É, bom, vamos, vamos. Chega de falar de Drogovic. Agora, né? o foco aqui é o Erno. Aqui. Erno, o que que você... Vamos voltar lá pro, pro panorama, né? O que que você vê de saldo? De Brasil das divisões assim, pô, a gente tava falando de do kart profissional, né? A gente tava falando lá que o piloto vai onde tá o, o público, né? É, eu tenho uma visão bem assim, bem pequena, porque a gente fica em São Paulo, eu nunca corri profissional, é, pô tive duas corridas profissional, mas é, nunca corri no sul, no, no, no Paraná e tal. É, eu tenho amigos que foram correr em outros lugares. Porra, qual que é a sua visão assim de evolução de kartismo no, no, nos estados? tem um estado que se destaca por evolução por produção de mais pilotos mais rápidos tem uma tem um estado que tipo a galera é mais unida que produz é, mais pilotos de, de, de bom calibre e tal tem alguma coisa assim uma curiosidade assim sobre sobre os estados é de, ou não é tipo, todo mundo é igual
1: não assim o primeiro primeiro não é, é... tudo tudo se se concentra em São Paulo quando a gente fala de cartismo profissional, onde, onde a gente, quando a gente quer falar de onde todo mundo vai para aprender, para dar, dar sequência em carreira, é São Paulo. Que nem hoje um cartista quer começar, o próprio Felipe. O Felipe foi correr, ele correu de kart aqui no Brasil, em 2014, se não me engano, ele foi para a Itália. O veio de kart na Itália, foi, foi dar início de uma carreira internacional na Itália. Então, o brasileiro que quer fazer alguma coisa lá fora, vai para a Itália. Vai correr na Europa, mas uh, mais focadamente na, na Itália, e então, vai fazer a Itália, lá. Campeonato. A Itália é o
0: centro da Europa de kart, né? Até pra... É o centro
1: do mundo. É o centro do mundo. Assim como São Paulo é o centro do Brasil para kart. Então, ah, o cara começa a correr no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Maranhão, Paraíba. Uh, se ele quer fazer alguma coisa da carreira dele, ele vai descer para São Paulo, vai subir para São Paulo e ali ele vai dar andamento então uh, São Paulo é o centro além do que São Paulo é o como é a, o estado mais populoso é também o, por, por consequência né, proporcionalmente é também o estado que tem mais pilotos uh, isso, isso até o Paraná andou uma época se não me engano com, até com mais pilotos uh, filiados vamos dizer assim do que São Paulo, mas uma coisa assim, uh, proporcionalmente até muito grande, a diferença, mas em termos de números absolutos, nem tanto. Uh, então, assim, a gente vê. Uh, e, e também, um, nos últimos anos, sempre, já há muitos anos, sempre a, a se dividia os títulos entre. A, a grande maioria dos títulos do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, ficava com São Paulo e Paraná. Uh, hoje, por exemplo, na Copa Brasil, o Paraná. Como foi lá para cima no Nordeste, a logística atrapalhou muita gente ou, ou outras razões. O Paraná não teve muitos representantes lá, mas normalmente tem muito. Então assim, a gente podia dizer, a gente pode dizer que o cartismo de São Paulo é o que é o que faz a coisa andar. E depois a gente pode pegar, o Paraná já foi mais forte como revelador, assim, de Santa Catarina. Está uh, tá muito forte nos últimos anos por conta uh, de bons campeonatos lá, sejam os Rental, uh, mais destacadamente uh, o pessoal da RA, seja o profissional que é a Copa SPR Light. Que quando, quando principalmente quando tem campeonato brasileiro, nos últimos 2017 para cá, se não me engano, teve Copa dois brasileiros e uma Copa Brasil. Então, nesses anos em qualquer lugar onde, o, onde vai um brasileiro, o brasileiro, os campeonatos locais da, daquele cartódromo, onde vai acontecer o brasileiro, ou o Brasil, sempre dá uma enxada no, no número de inscritos por conta de o pessoal vai treinar. Então, dá para dizer hoje que... Mas, assim, é um negócio que flutua bastante a não ser São Paulo, e mesmo assim São Paulo também flutua, mas assim, tá sempre num nível mais elevado. Santa Catarina e Paraná são os estados que mais têm se destacado nos últimos tempos. O do Rio Grande do Sul, hoje... É quase inexistente quando se fala profissionalmente, não se vê pilotos do Rio Grande do Sul uh, saindo para andar fora, a não ser uns um, um uh, que já estão há algum tempo andando, andando fora. Atualmente saem muito poucos, para não dizer nenhum. Uh, Minas Gerais também está com um cartismo mais fraco hoje do que já foi. Uh, e assim, Rio de Janeiro, complicado porque... Os cartódromos lá são no interior e o Nordeste está crescendo. Agora, com o advento lá da Copa da Brasil, lá em Aracaju, isso já, já saíram, já, já tem aí projetos de que devem acontecer, devem nascer, devem ser construídos três cartódromos na, no, no Nordeste como um todo, né? não Aracaju, não Sergipe. Mas não me lembro agora que estados. Uh, a, a Copa Brasil lá era para se falava em 150 180 pilotos, deu praticamente 250 inscrições uh, inscrições se fala os fala mais pilotos porque, porque hoje tem vários pilotos que correm duas, três categorias então são inscrições uh, mas de, de toda forma foi um número maravilhoso e com muita presença do pessoal da Bahia que é colado ali em Salvador né, 300 quilômetros de Aracaju e do próprio pessoal da casa dos do sergipanos, teve uma presença muito forte, então isso agora e também vai ter o brasileiro no Paladino lá no, na Paraíba e também a Nordeste vai, vai fazer dar uma bombada de novo na região mas não dá para dizer que são estados é, referência assim, em termos de, de revelar pilotos ou coisa parecida hoje em dia é o que eu falei é São Paulo que todo mundo vem para cá ou e Paraná e Santa Catarina já num nível mais baixo, mas que ultimamente serviu, serviu assim, como celeiro, ou pelo menos como, como lugar de ir para se desenvolver por conta de, de... Brasileiro em Cascavel, que teve 2019, é, Brasileiro no Beto Carreiro 2021, e assim vai.
0: Caramba. É eu percebi que em alguns estados que putz, os cartódromos foram ou destruídos né infelizmente a gente viveu isso é, ou se perderam por é, às vezes uma gestão, às vezes o cartódromo não não tinha um uso é, que que fizesse sentido né porque infelizmente isso aconteceu é, por exemplo no Rio de Janeiro lá o cartódromo tinha um cartódromo lindo largado né é, não foi feito uso e foi é, usou o terreno pra outra coisa é, A gente viveu putz, alguns meses aí Algumas notícias tristes, né? Autódromo é, Dois ou três cartódromos, né? Inclusive eu vi um O Pedro fazendo a última corrida né O Pedro Piquet fazendo a última corrida no, Num cartódromo lá pô, Ele sai do kart mano, no, Cena triste assim tipo, Ele sai do kart assim, olha e fala última, última volta no cartódromo Que vão destruir Cara, é chocante. Cartódromo novinho, lindo, bonito, estruturado e infelizmente a iniciativa privada vai, vai levar. É. é. é complicado isso. É, assim, eu, eu lembro que alguns anos atrás, inclusive no CartBuzz, a gente brincava assim, pô, todo mês a gente recebe notícia de que vão construir um cartódromo novo. Cara, eu acho que sem brincadeira, a gente passou um ano inteiro com notícia de cartódromo novo e era cartódromo novo, cartódromo novo, cartódromo... E a maioria não, não, não foi pra frente e agora a gente tá perdendo o cartódromo, né? São, agora inverteu, né? A quantidade de cartódromos estão sendo destruídos, tá superior a que de construídos. O é, que, que você acha sobre, assim... É claro que, putz, alguns terrenos, é, alguns cartódromos estavam em terrenos que valiam muito mais como cartódromo, né? Tipo, mas o você acredita que tipo o governo federal não sem querer entrar em política, mas é, os governantes e o, a população deveria ver com óticas diferentes sobre esses espaços, porque assim o cartódromo é um é, assim é igual passar público na minha na minha opinião, não tem que dar lucro, é tá lá para recreação, né? Tá lá para né? tá criar para incentivar o esporte, porque assim é, Agora eu vou entrar num, 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 num momento meio complicado. Assim. A gente não vê pessoas destruindo quadro de futebol em praça, né? Mas o vai ficar complicado. É
1: que é assim, isso depende, depende muito, né? Por exemplo, uh, o cartório de Aracaju, uh, ele é municipal. Então, o, a cidade lá, a prefeitura fez, fez muita coisa. Ela recapou a pista para começar, para a Copa Brasil agora em julho. Uh, é uma é uma situação ele é, ele é municipal ele é do ele é do governo uh, então digamos né que uh, se ele não der se ele não der prejuízo tá bom uh, lógico que ele teria que dar lucro também afinal se investe lá uh, poderia muito bem lá como é na, lá o de de é na beira da praia então aquele terreno não e aqui toda aquela orla onde está o cartódromo ela é, uma, é exatamente uma orla marítima não a, toda a beira de praia não tem absolutamente não tem absolutamente nada a não ser restaurantes e coisas de recreação uh, não tem prédios não tem casas na beira da praia tem na avenida atravessa avenida duas pistas uh, duas pistas não várias pistas ainda em volta uh, e ali sim então ali não venderia esse terreno para fazer outra coisa a não ser uma, uma outra coisa da própria prefeitura. Então ali é municipal, é do estado, é do, é do é da, é da prefeitura. Uh, então tem tem essa ótica agora uh, falou em não se não, não não se visa lucro. A hora que tu compra um terreno ou algo assim e, e tu vai construir um cartódromo, uh, primeiro tem o custo do próprio cartódromo que tu tem que uma hora começar a, a, a recuperar esse dinheiro. É uma iniciativa privada, é uma empresa. É uma empresa tão, tão empresa quanto a minha, sim, quanto sim. a tua, quanto o banco, quanto o hum. posto de gasolina. Tem que voltar o dinheiro. Não só voltar o dinheiro, assim, como tem que dar lucro.
0: Assim, eu digo, Agora. Nos terrenos municipais, né? como exemplo, tipo, por exemplo, lá, que foi uma das desculpas lá do de Brasiliar, é, um, é um espaço municipal e não dá lucro. Mas é, a, a minha ótica é assim: putz, é um bem público, por que, que ele tem que dar lucro? Ele tem que se... Ele tem não, que, tem assim, que se pagar, vamos dizer assim. Tem que se pagar, né? Porque, pô, é um espaço público para o pessoal ir lá e praticar o um esporte. Né? É, pô, se tudo... No, porque, assim, se, se tem que dar lucro, então é iniciativa <risos> privada, né? Porque a gente já paga imposto pra caramba. Pra,
1: é, pra... Ele, ele tem que se sustentar, né? Ele tem que com a, ele tem que gerar receita para pagar a conta, né?
0: Sim. Aí a, daí a é dar lucro. Dá lucro, precisa de uma empresa, então. então é, é. Coisa...
1: não eu acho até que, claro, se ele der lucro, perfeito. Uhum. Uh, mas desde que, digamos, então, esse, esse lucro seja reinvestido no cartódromo, que é o que acontece nos cartódromos privados, né? ele dá lucro, uh, reinveste porque uma hora tem que fazer um asfalto novo, uma hora tem que fazer uma... Uh, sei lá, construir mais dois, três boxes, ou faz, fazer melhorias, benfeitorias, Sim. então isso é o reinvest é um reinvestimento do, do lucro, e claro que também tem que sobrar Uh, lá para um para um para um, labore, sei lá para uma algo assim né
0: é porque é, é, é difícil falar sobre isso né porque você tem tanta é difícil coisa pra... é muito difícil é, porque... viu lá o, o autódromo de Curitiba né não teve conversa né
1: é exatamente
0: Foi.
1: Foi. só tentou protelar lá conseguiu agora
0: finalmente isso, infelizmente porque... fechou e ele dava lucro
1: dava lucro, dava lucro. Ele era para dar lucro, ele era privado. É... Só que também é difícil de, de fazer o um cartório da lucro. Né? Se ele for depender, como hoje tem o indoor, se ele for depender só de competições, é muito difícil. É... Um, um campeonato brasileiro te traz uma receita interessante, mas também te traz muita despesa. te faz te fa... A CBA sempre vai pedir uma uma reforma ali, um, um ajuste aqui, que vai que normalmente vai ter custo. Mas ah, tem que baixar as, as, negras, as é... é. Então... O que aconteceu é, o Speed Park lá, né? Teve que mexer
0: bastante coisa.
1: Teve que mexer um monte de coisa para, no fim, não, não servir para nada. né Não servir para nada, não. Tudo que foi pedido uh, não foi usado por quem pediu. Né? Então, é, aconteceu isso aí do, do Mundial.
0: É, é, é... até falando do Mundial, o que você achou dessa maluquice que aconteceu?
1: Isso foi uma maluquice mesmo.
0: Cara, é, é um negócio que a gente já conversou bastante com bastante gente e, e a gente nunca chega aí no assim, é claro que no no motivo na resposta é, vai ser bem difícil, mas de algo mais plausível assim do que do que aconteceu e, e na minha visão, cara, foi um baita, um baita desrespeito com, com, com o brasileiro, né? Cara, eu, eu lembro de, do esforço é, da, da galera, tipo, meu, tira a carteira aí, tira, faz, a, tira, faz a, o curso pra se certificar pra gente encher as categorias, né? Que era um dos pedidos, e pô, encher as categorias, até muito mais, muita gente trouxe família, a galera, assim, trouxe família, assim, né, se mobilizou pra para ir com família, pra ir viajar, tal, fez um investimento e o um negócio mingou de um jeito... Não dá nem para explicar o que aconteceu direito, né?
1: É, o que aconteceu, o que aconteceu foi é, que a, as fábricas não quiseram vir para cá. Esse foi o, esse foi o fato, isso foi, eu escrevi uma matéria na época, é, a foto da a foto da, da matéria era um, era um palhaço. Uh, foi uma crítica muito direta à FIA e, e às fábricas, que as fábricas, fizeram, as fábricas realmente fizeram um boicote a vir para o Brasil. Por mais que tivessem, não vantagens, mas benefícios para vir para o Brasil, eles, o equipamento viria todo por avião, não viria nem por navio, que eles teriam que... Eh, navio demora, né? Obviamente, eles teriam que ter outro equipamento para os seus pilotos correrem campeonatos lá, enquanto o equipamento estava indo e voltando, estava vindo e voltando. Então, o equipamento vinha de, por avião. Toda a parte alfandegária estava resolvida. Não resolvida, né? Não não entra, passa direto, mas estava encaminhada no aeroporto de Campinas <cười> para eles chegarem e serem atendidos de forma rápida. Uh, tinha benefícios de transporte para também os, os, os cartistas os, as equipes uh, irem para o Speed Park e voltar uh, foram feitas muitas readequações muitos ajustes na pista a pedido da FIA e daqui a pouco o negócio simplesmente cancelou a ideia nós fizemos um trabalho aqui, é, porque assim, tinha um número mínimo de pilotos inscritos em cada categoria para o Mundial acontecer, para cada categoria acontecer, eram 20 é, ou 25, alguma coisa assim, não me lembro bem, porque isso já tem um tempo. É, a minha filha fez um trabalho de pesquisa com todos os pilotos atuantes e que eram elegíveis a correr nas, na, tanto na Alcá quanto na carro Júnior. E nós chegamos a um número, uh, a nomes, inclusive tivemos a confirmação da Praga, uh, fabricante de chassi né, da, da República Tcheca, que confirmou três ou quatro pilotos, um brasileiro e um francês, um argentino, uma coisa assim, tinha a, a lista, eles furaram o boicote. Uh, nós soltamos uma lista de inscritos, uh, extraoficial, claro, porque a lista de inscritos do Mundial só sai uh, alguns dias antes, porque a inscrição encerra 30 dias antes. É, soltamos essa lista, e aí, quando a gente soltou essa lista, a gente acabou derrubando a FIA. Porque o, qual, era, qual era a ideia deles? Eles iam Como não sai uma lista de inscritos, eles só divulgam quando, ele, quando é quando chega um determinado momento, Eles eles iam simplesmente cancelar o evento é, pilotos, alegando digamos. que nós não tínhamos. Oi?
0: Por falta de piloto, ia ser por W. Exatamente,
1: nós, nós no Brasil teríamos nos cancelado, né? Nós teríamos cancelado o nosso Mundial porque nós não tivemos pilotos inscritos, já que os europeus não iam descer, é, nós teríamos cancelado o nosso Mundial. Quando a gente soltou essa matéria, com a lista de, de todos os pilotos inscritos, e tinha lá, acho que tinha no total, lá dava 50 e pouco, 60 pilotos. Uh, 20 e poucos, pelo menos, em cada categoria. Quando nós soltamos essa lista, eles se obrigaram a fazer o que eles não queriam, que era eles cancelarem o Mundial. E aí acabaram cancelando, disseram que era o negócio da Covid, só que uh, um mês depois, ou um mês antes, uh, ia ter Fórmula 1 no Brasil, com tudo aberto. Sei lá quantas mil pessoas, a bancada, tudo. Quer dizer, então, as alegações foram as mais idiotas possíveis.
0: Não, e já cancelaram com uma data para acontecer.
1: Exatamente, já estava marcado para Campídios lá na Espanha, uh, um, um mundial que precisa não sei quanto tempo para organizar tudo, os caras em duas, três semanas já, tava, já ia ter o um mundial lá, sabe? Então, uh, tudo, muito, tudo muito orquestrado, muito Sim. bem orquestrado, ou muito mal orquestrado, né?
0: É, foi meio confuso, porque, assim, a gente tinha... Representantes brasileiros na, na, nas cadeiras mais altas lá da SICFIA, da, da né? Inclusive o senhor Felipe Massa. É, e, e eu senti falta de um respaldo, assim, de uma resposta, de, de um posicionamento. Eu não sei é, o que você acha sobre isso, mas eu, eu me senti meio. Caramba, é o esporte que eu amo, é o esporte que eu gosto. E tipo, pô, tanto se falou sobre essas cadeiras, dessas pessoas que estavam lá que eram importantes e queria defender e que, quando chegou a hora de, de, de a gente ser respaldado, meio que não aconteceu nada.
1: É, o, o, o Giovanni Guerra foi um dos que trabalhou, presidente da, da CBA, um dos que trabalhou forte para fazer o Mundial para cá. Uh, o Felipe Massa foi um dos que trabalhou muito forte. O Ricardo Graça, que é o dono do Cartódromo, uh, Caralho, foi um dos que mais ele. trabalhou, perdeu Você dinheiro. Tomou o do... Tomou preju. Uh, daí assim o, Obviamente o presidente da CBA Ficou muito indignado uh, Mas não, não era, um, era, era Era apenas Um presidente De, 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 de uma confederação De algum lugar do, do mundo Assim como o da Espanha Ou da França, ou do México, sei lá o que O Felipe Massa Como presidente da, da FIA Karting uh, Eu entendo que ele não, Simplesmente Teve que engolir foi doela baixa, ele não tinha o poder necessário para isso. quem teve o poder foram as fábricas. Uh, a única coisa que eu acho que o Felipe devia ter feito era ter feito um pronunciamento. Uh, eu tentei falar com ele não consegui. Uh, devia ter uma versão, uma versão não, devia ter uma um, um documento, um comunicado explicando, uh, ele se posicionando, falando o que aconteceu, nem que fosse para dizer que foi a Covid, a alegação, mas a imprensa brasileira tentou falar com ele sobre isso e não conseguiu. Mas tudo bem, passou. Eu acho que ninguém iria conseguir, conseguir mudar o que, tava, o que realmente aconteceu. Aconteceu e pronto, ninguém mudou e ninguém conseguiria mudar. Não teria. Não teria ah, faltou, faltou pulso ah, para a FIA dizer não. A FIA, o presidente da FIA, dizer não, vocês vão e pronto. Só que também, cara, ah, ninguém pode fazer que não quer fazer, ninguém pode ser obrigado a fazer. Uhum. Cara, mas e aí, aí mudou, é esse negócio todo. Tipo,
0: é, é que as fábricas, é, assim, por kart é diferente. Né? As fábricas realmente elas mandam e desmandam, né? Claro. Não, 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 não tem jeito, né? É, sei lá, acho que se, se alguém tá me ouvindo da FIA pô, coloca uma regrinha, aí, né, pô? <risos> uh, meses antes, cara, se compromete, senão paga uma multa, porque, cara, pro Grácia foi o um... Prejuízo, cara, estratosférico Ah, não, tem é. dúvida E assim, é, cara, é, pra quem não conhece a história do Graça Ele construiu um cartódromo, né? Lá lá no... esqueci uma da cidade específica lá, mas Birigui. Em Birigui em, em Birigui, isso, né? É, cara, e o filho é um avião, moleque anda pra caramba A família é incrível e tal é, os Carlin já, já entrevistou ele aqui, meu A história, cara, Baita de um empreendedor, moveu caminhões e montanhas para montar, cara, um cartódromo maravilhoso, estrutura, né? Tanto que de estrutura de mundial, tanto que foi eleito para ser Sedial mundial, cara, cartódromo com restaurante, cartódromo com pista para criança, hotel, cara construiu uma estrutura, ele mobilizou a cidade inteira né? durante, cara, planejamento de muitos anos atrás, né? conseguiu ter o, o, o tão desejado sonho né? de, de, de ter um mundial no cartódromo, o filho coenca E não aconteceu, cara. É. Não aconteceu. Cara, acho que o, o cara que mais, assim, o maior lesado, infelizmente, é claro que, que todo mundo tem sua história, mas eu não vejo o cara que mais teve prejuízo e mais lesado. Não, assim. não tem
1: dúvida. Não tem dúvida. Ele foi o maior lesado de toda essa história.
0: E aí, e aí, tipo, o que, o que me, me deixa é, frustrado é porque, primeiro, né, a gente não teve um pronunciamento, não teve uma postura é, dentro de casa, digamos assim, dentro do Brasil, de, tipo, assim, ó, a galera, deu ruim mesmo, né, porque isso que aconteceu, a gente teve que ficar, tipo, procurando piloto que sabia o que estava acontecendo e, e, e vocês, né, recorrer à mídia para tipo, meu, o que tá acontecendo? Porque no primeiro momento cancelou, foi aquele choque de, opa, o que, que aconteceu? O né? Felipe sumiu, era a nossa avó, mas enfim, né? já falamos sobre isso. Mas é, eu acho que pô, a, a, a FIA deveria ter uma parcela de responsabilidade com, com graça. Ou com, com a CBA de falar assim, oh, a gente causou um prejuízo porque pô, em cima da hora foi muito vergonhoso. É, pilotos do mundo inteiro, é claro que alguns pilotos já sabiam que não iriam correr, mas pô, planeja para correr para passagens, planejar com a família. É, o kart ainda não, assim, é, tem aquela máxima, né? Eu, eu não conheço nenhum piloto que vive de kart, que tipo, tipo, assim, ganha de milhões e ganha dinheiro pra caramba do kart, né? O kart é o primeiro step ali pro cara começar a ganhar uma grana lá na frente. Então, não é uma categoria que você fala assim: "Ah, o cara tem dinheiro pra caramba, o cara ganha o dinheiro do É raro, raros os casos, raros casos a gente tá falando os caras que ganham dinheiro é tipo Os, os caras que tem 30 títulos, né Que é os caras que vivem, a família Adirani E tal, então esses caras Tiram dinheiro do automobilismo Olhando pro kart, mas Todos os outros só injetam Assim como o Graça
1: né? Exatamente Colocou
0: dinheiro pra caramba. Então acho que a FIA deveria, na, na minha opinião Se responsabilizar e, e, Tanto como responsabilidade Jurídica e, e financeira A gente fala, pô, a gente gerou, gerou Um prejuízo pô, aí, é, os cartões tiveram que se adequar porque eles fizeram umas exigências, na minha opinião, duvidosas porque eles já eram padrão é, da FIA e teve que mudar tudo, né, para se, ad se adequar, inclusive as fábricas, porque ah, meu chassi não anda bem aqui, né, ruim, vai, enfim, né, coisas complexas. É. Mas é isso. bom, Erno, nós estamos chegando aí a duas horas. Vamos fazer uma versão número 3. Vamos fazer. Daqui dois anos? Vamos combinar? Pode ser. Aí você vai. Aí a gente. Mas a gente tem que fazer de forma presencial a próxima. Vamos lá. E aí a gente vai ler histórias do livro. Eu acho <risos> Isso que aí. É... Que aí tem história pra caramba. Pô. Cara, o Erno tem 37 anos de história, galera. Não dá pra contar em dois, três episódios, não. E daqui e a, dois a dois anos você é 39. 39, é, e a gente vai fazer aniversário de 40, e aí os anos vão passando e vai tendo mais histórias, porque pô, daqui a pouco é, pô, tem a história aí do Drogovic, tem, tem outros pilotos aí menores que estão com, com o Erno aí, vão ter mais histórias para frente e a gente vai tentando contar mais historiezinhas. Vamos Erno, combinar. É, é sempre um prazer te ouvir, né? na primeira eu não estava gravando, mas eu estava ouvindo, é, é sempre um prazer ter, você, ter figuras como você aqui que tem é, não só histórias, mas que fez coisas pelo automobilismo. Né? É, você foi pela paixão, você se mergulhou, pulou o muro, foi, foi acolhido <risos> para tipo, oh, você gosta disso aqui? Vem ver como é que funciona. Pô, depois, anos, Muitos anos depois ficou chegou o cargo ali de comissário, passou uma gastrite danada para fazer o sul-americano. O cara fez coisa pra caramba, fez americano de Picard, fez um monte de coisa, um monte de piloto, se arriscou como assessoria de empresa. Imagina ter que dar, eu falei, dar punição pro cara e depois ter que fazer uma boa matéria sobre ele. Puta que enrascada, cara. Então, meu, é um prazerzaço de, de assim, é, é, são raras as pessoas que a gente conversa e a gente sente o um amor na palavra, assim, no falar pelo automobilismo. Tem muita gente que, pô, vive disso e, pô, 30 anos tá de saco cheio, tá... E a gente sente que você ainda ama e você tem gás pra caramba. E como você falou, eu vou ter 39 anos e significa que você vai estar trabalhando até lá com automobilismo. Vai fazer Bem 40 dúvida. anos de automobilismo e isso é uma das coisas mais bonitas de ver em você. Assim, você tem o ânimo, né? Hoje você tá falando com o Matheus, até te mandei mensagem lá. Eu falei, pô, aqui eu vou entrevistar hoje. Ele, pô, esse daí é brabo, esse é bruto. Então... <risos> É legal, né? Postar mais de 10, 12 anos com a família aí, né? E tem história, ainda tem lenha pra caramba pra queimar. E como eu falei, sou muito feliz né, de poder estar aqui com você hoje, de poder te entrevistar, de poder te de fazer perguntas capciosas, né? Da gente poder <risos> conversar sobre o passado, conversar sobre hoje e sobre o futuro, né? A gente vai ter bastante piloto é, aí, já tem pilotinhos contigo. É, Vamos lá. É, meu muito feliz de poder conversar contigo, de, de poder te parabenizar aqui em nome de muitas pessoas que estão ouvindo, né? acho que é uma grande responsabilidade, uma pessoa, como eu falei, fez muita coisa pelo automobilismo, algumas fez pela paixão, né? sem ganhar dinheiro, aquela, aquela entrevista ali que o, o, o Kart Motor, pessoal, para quem não sabe, mais de 32 mil entrevistas aí ele falou, de, de, de matérias. Matérias, matérias. É a minha principal fonte de informação Entra lá, tem lá a informação Que eu quero saber Às vezes a gente vai preparar pauta aqui Pro pro, pro bus Cara, é 100% pautado no kart motor 100% E assim, é bater o olho Ler e, e, e Pra quem pegou o comecinho lá A curadoria é brava né tipo, não, não, é, Meia palavra não entra Então é 100% confiável Então eu agradeço pelo trabalho que você Faz aí em toda a sua carreira, quase 40 anos de, de, de automobilismo. E, cara, em nome de muita, muitas pessoas aí te dou parabéns, né? E vamos conversar daqui dois anos, ou menos, né? Vai que surge Pode um tremão tá aí, né?
1: Pode ser também.
0: Quem, quem sabe Felipe, né? Vamos, vamos torcer oh. todo mundo tor, torcido. Já pensou? Ó, e vamos tomar um café lá na Granja Viana, que eu sei que agora está em São Paulo, e eu tô. Tô visitando os Alpes da Granja lá também, dá pra gente bater um papo, fazer uma, umas fotografias, fazer uns retratos junto
1: Bora lá, sábado o dedo tá lá.
0: Ah, então, tamo junto, sábado tô lá.
1: Joia. obrigado
0: Erno, é, muito obrigado, se quiser falar alguma coisa aí, ah, deixa os seus contatos aí, eu acho que vale a pena você falar de novo como é que a galera compra o anuário, como é que te encontra, quem quiser te mandar flores, como é que te encontra nas redes sociais aí.
1: Ah, o, o rede social o Cate Motor no Instagram, no Facebook também tem o meu próprio Instagram. Ali está o nome: é esse nome aí. O para comprar o anuário é, é, é fácil anuário Tem o site, pode fazer lá o, o pedido. Funciona
0: o valor é R$ 89,00. É isso?
1: Não, não, Ou, não esse... 89
0: é edição anterior.
1: É, tem um, tem um deles aí, eu não lembro agora, se olhar no site, tem, tem valores escalonados ali. Tem
0: até um combo com cinco. Tem
1: um combo com cinco livros, mas também pode comprar separadamente. Obviamente o primeiro é mais barato, o segundo é um pouquinho mais caro. O último custa 199 mais as despesas de envio. E, cara, eu só quero. Só quero, só devo, só posso agradecer aí pelo, pelo espaço, por essa conversa aí que. A gente no início tinha falado há ah, quanto tempo? Tu me perguntou, Diz, cara. Sei lá, conversar uma hora. Tá batendo uma hora, tá batendo duas horas agora. Então, é, uma hora e 59. Então, cara, só posso dizer que se a conversa durou o dobro do que a gente pensava, é porque ela foi boa. Então, quero agradecer a todos que acompanharam, agradecer a ti especialmente pelo espaço, pela conversa, pela boa conversa. E vamos lá, ano que vem, 38, 39, 40, quando vamos, vamos comemorando junto aí e conversando. O dia que tiver que conversar, vamos embora de novo. Foi um prazer, agradeço pelo espaço, poder conversar e falar sobre o sobre, sobre meu tempo aí de, 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 de automobilismo, que é a minha, é a minha cachaça.
0: <risos> Como que é aquela frase que você falou lá, o cara largou... O já é. largou a cachaça, mas não conseguiu largar o kart. Largar
1: a cachaça é fácil, o kart é difícil, o kart não consigo.
0: <risos> Cara, eu agradeço mais uma vez, pessoal. Vamos ficando por aqui. Ótima noite. Tchau.
1: Tchau. Boa noite.